0: Zuerst war die Haut, der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger. So, liebe Leute, ich bin heute ja. zu Gast, ja sagen wir mal so, idyllischer Wald nie. Ich bin zu Gast in Wesel, in Weselflühen am schönen Niederrhein, im Garten von Norman Banach. Norman, grüß dich. Hallo, Olli. Ähm... Schön, dass es hier ist. Das, das erstmal vorweg. Ich fühle mich sehr, ja. sehr heimlich. Krasser Apriltag heute, heute Morgen. Richtig Regen. 3 Grad, sagtest du, hat das Auto Grad, heute ja. Morgen angezeigt. Ja. Und jetzt sitzen wir hier in der Sonne und äh, wir stoßen an mit Kaffee und Bier gleichermaßen. Und Bier erstmal mal, ja. Cheers. Prost. Prost. Norm, du bist erste mal, zum ersten Mal so richtig in mein Leben getreten, das weiß ich noch. Ich komme ja selber aus dem Ruhrgebiet. Ähm, und zwar, das muss irgendwie so Mitte der 90er Jahre gewesen sein, da war ich mit meinem Kumpels im Regionalexpress am Wochenende unterwegs in irgendeine Disco und schräg gegenüber saß ein Typ aus Oberhausen, Christian hieß der, Scherrer, du kannst dich noch direkt an den erinnern, der ja. hatte so einen, du hattest glaube ich einen ganzen Arm von dem angefangen und der hatte so einen richtig krassen, bunten, leuchtenden ja. Engel ja, auf ja, dem ja, Unterarm, ja, ja. Ja. Du erinnerst dich noch, ne? Ich ich kenne, ja, ja. Genau. Und darüber kamen wir sofort ins Gespräch, weil ich meinte so,
1: boah, wer hat das denn gemacht? Da ist ja voll die Granate, ne? Das war war ein Arm von mir, den ich damals tätowiert hatte, der gar nicht zu meinem Style passte. Stimmt. Das war volle Pulle, bunt. Der flechte richtig. Der war da ja von oben bis unten voll tätowiert in einem richtigen heftigen bunten Style, ja. der gar nichts mit dem bösen, dämonischen eigentlich äh, auf sich hatte, ja. sondern es war mehr Blümchen, Figürchen drinne, die auch ein bisschen bösen Touch hatten. Ja. Äh, und äh, das war eigentlich auch nicht meine Handschrift, muss ja. ich sagen. Aber die sich da hinein so ein bisschen in der äh, bunten Phase rein entwickelt hat nachher bei mir. Genau. Das heißt, du hast so Sachen
0: damals. Klar, ich kannte Sachen von dir aus Zeitung ne, oder von der Convention vorher mal. Die waren schwarz-grau, das ging Richtung Paul Boos, da müssen wir nicht ja. drum rumreden. Ne? Ja. Da kommen wir auch später, glaube ich, noch zu. Ähm, aber du warst jetzt auch nicht der Typ, der gesagt hat, so, boah, nur, ich mache nur meine Schiene und
1: den Rest habe ich gar keinen Bock drauf oder so. Nee, nee. Also äh, es, gab schon, es gab Sachen, wo, wo ich sagte, ey, da habe ich keinen Bock drauf, das mache ich nicht. Ich habe nicht ja. hab alles gemacht. Weil es gibt Leute, die machen gewisse Sachen besser wie ich. Da sollten die Kunden auch hingehen, da sind die besser aufgehoben. Aber es gibt auch Sachen, wo ich gerne äh, mich reinarbeiten möchte, wo ich sage, oh, das ist nicht eigentlich mein Gebiet, aber da habe ich richtig Bock drauf und da äh, presche ich jetzt mal so richtig rein. Ja. Und da gab es so ein paar kleine Experimente, die ich gemacht habe, so wie der bunte Abend, wo ich dann auch weiterhin nachher äh, mich entwickelt habe drin, genauso wie auch in den asiatischen Bereich nachher rein.
0: Ja, okay. Ähm, du sagtest gerade so, da gab es auch Leute, die das besser gemacht haben, diverse. Stilistik und so weiter und ähm, das ist mir im Nachhinein noch viel krasser aufgefallen als in der Situation, in der ich mich damals befand, nämlich, wie gesagt, ich bin so 96, habe ich mich so langsam interessiert für Tätowierung. und da gab es schon extrem viele richtig gute Studios in NRW. Ja. Ne? Und auch ganz viele verschiedene Stilistiken. Du das mhm. vielleicht, vielleicht meintest du das da wahrscheinlich auch, dass du gesagt hast, so, nee, damit geh lieber zu dem, der ist gar nicht so weit entfernt. Genau. Hattest du das damals auch so empfunden, dass zu dem Zeitpunkt NRW deutschlandweit, oder ich würde fast so sagen europaweit,
1: ziemlich vorne mit dabei war? Mir kam das äh, sogar schon so vor, sind wir der Mittelpunkt der Erde waren. Äh, hört jetzt ziemlich hart an, aber äh, NRW war so eigentlich die... Äh, die angesagte Quelle von richtig namhaften, guten Tätowierern, die man immer wieder in den Zeitschriften gesehen hat Mhm. und auch von denen lesen und Bilder sehen konnte. Und, äh... Man hatte keine weiten Wege gehabt. Wenn man sich mit manchen Leuten nicht gut verstanden hat, hat man sich sogar abends in Disco getroffen, ja. ja. Und äh, das war das Geile an und NRW. In der Disco warst du dann zum Beispiel? Es ja, gab damals Turbinenhalle, da gab es noch genau. Old Daddy in Oberhausen, ja, ja äh, die Fabrik in Coesfeld, genau. ja, und dann gab es noch das, das Spirit äh, Dortmund. Dortmund, ja, und dann waren überall ja. Und hat immer so mal ein bisschen hier eine Phase hier, eine Phase da, oder? Ne? Ja. ja. Ähm. Habt ihr, also ich sag mal, ihr alten Ruhrpottler,
0: Tätowierer, also ja, wer gehört denn da alles dazu? Ne? Der Olaf war da sch- äh, der Olaf sag ich schon, der Olaf ist ja eher Düsseldorf, ähm, der, der Heiko natürlich, der, obwohl die, Olaf, die, Olaf Lobe, die, die Kräuter. war doch in, bei Kalitos Bay. Genau, stimmt, da war er ne? Dann genau. der Kai Schmidt ja. natürlich selbst. Ja. Äh, habt ihr noch so Konecke untereinander oder? Ab zu mal, äh,
1: ja. äh, ganz, äh, Kai weniger, schade drum eigentlich, ja. weil, weil der, der, der Kai war eigentlich ein super lustiger Kerl, mit dem ich, also mit einem Menschen wie den Kai habe ich noch nie so viel gelacht, muss ich sagen, mhm. bei der Arbeit. Also äh, wunderbar, aber er ist auch so ein kleiner Eigenbröller, der nicht gerne nach außen hin sich präsentiert, ja. macht sein Ding, seine Arbeit und hat ihn auf so eine perfektionistische Art und Weise mit seinen äh, Zeichnungen und Entwürfen, wo ich immer einen Hut vorgezogen habe. Ja. Ähm Du hattest Norms-Tattoo,
0: das war damals der Begriff, in Bottrop. Da mhm. war ich auch mal, war ein relativ kleines Studio in Bottrop. Ja. Kommst du auch ursprünglich aus Bottrop? Ich bin ja geboren in Bottrop, ja. Ja, okay. Ja. Und ja, wie bist du
1: ins Tätowieren gekommen? Wie bist ins Tätowieren gekommen? Hm. Die ganze du hast St- auf
0: jeden Fall einen subkulturellen Musik-Background.
1: Du machst auch heute noch richtig Krach auf die Gitarre. Ja. Spielst immer noch in einer Metal-Band und so weiter, ja. ne? Also die ganze Sache fing bei mir in der äh, siebten Schulklasse an. Da haben wir uns dann gegenseitig tätowiert. und da ich schon Realschule, war, Gymnasium? Äh, Hauptschule. Ja. Und äh, da die Hauptschule Wellheim sogar ja. in Bottrop. Warum sagst du sogar? Ist sie besonders legendär oder was? Ja. Ich kenne die nicht. Okay. Die kennt man in, in Bottrop. Okay. Und, äh, <lacht> was war daran so legendär? War, war schon hart? oder? Nö, die, die, die war gar nicht hart. Die war, ich fand die eigentlich sogar toll, muss ich sagen. Die war ruhig, nicht großartig spektakulär. Ja. Aber man kannte Wellheim einfach ja, ne, in okay. Bottrop. Ja. So. Und ähm, sich in der siebten Klasse zu tätowieren ist natürlich
0: auch... Ja, das war ne? äh,
1: f- f- für damalige Verhältnisse nicht, keine gute Idee gewesen. Es äh, gab super Ärger von allen Seiten. Ja. <lacht> die Eltern haben Stunk gemacht, die Lehrer waren stinke-sauer und ich war der Einzige, der gut äh, zeichnen konnte, und malen konnte und hatte dann mit Nadel und Faden auf meinen Kollegen äh, Schriftzüge tätowiert wie Karate <lacht> oder sonst irgendwas, weil <lacht> war Karate- noch nicht mal Karate-Filme Karate-Kit, guckte, aber Ja, Karate, nee, ja Karate-Filme ja. aber Bruce Lee-Filme und so. Und äh, und dann ging es eigentlich los. Es war die typische, äh, die typische Sonne äh, tätowiert am äh, Meeresuntergang oder äh, ein Kreuz äh, auf dem Hügel und all ja, so Sachen. Es ja. waren ganz einfache kleine Sachen, die nicht größer und waren. Die... Handgestohlen, Handpoke? Handpoke, yes, der ja. Ja, ja, klar. Äh, in welchem Jahr sind wir da? Wir sind in dem Jahr, boah, siebte Klasse. Wie äh. alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 48. Ja. 48, siebte Klasse. Ich glaube, das war jemand in der 80er, muss ich halt sagen. Ja, gewesen ja, klar. So ein, ja. Äh, ja. In der 80er war das. Mhm. Und äh, ja, da Wer fing kam so an. denn
0: auf die Idee überhaupt? Ich meine, wenn du der beste Zeichner warst, dann ist es natürlich naheliegend, dass du dann vielleicht als Erster
1: da ran darfst. Aber wo habt ihr Tätowierungen gesehen? Woher wusstet ihr das überhaupt oder du? Oh, wir, wir hatten immer äh, neben unserer Schule Wellheim, da gab es einen kleinen Park und da saßen immer die Mettler. Die haben äh, heimlich äh, den Stromkasten aufgebrochen und haben da mit einem Kabel für ihren äh, Tape-Deck schön äh, Musik ablaufen lassen. Ja. Immer Strom gezapft. Ja. Und haben schön Bierchen geschossen. Die Hammys, und ja. die hatten dann immer schöne Tätowierungen. Die schön waren oder nicht, lässt sich streiten, waren ja. trotzdem super cool für mich. Ja. Ich war begeistert davon. Ja. Und auch meine Kollegen in der Schule. Und ja, da, da, da es kein Tätowierstudio im Bottom gab und wir als jungen Leute nicht großartig aus Bottom rauskamen, mussten wir die Sache selbst machen. Ja. Also... Habt ihr die Heavieste mal gefragt, so, wo, wo die ihre Tätowierung hier hatten? Oder? Ja, da haben wir gefragt gehabt. Da waren welche bei, die, die meinten, die waren irgendwo im Studio in Wilhelmshaven. Aha, also, viel also viel weit weg Von Sting aus damals, für ja. die damalige Zeit, ob der, ja, oder äh, der eine meinte, der war, der war in Duisburg. Das kann auch überwiegend fast nur äh, der Franz gewesen sein. Da war ich später auch mit meiner ersten professionellen Tätowierung im Studio. Wie ist der Laden? Franz. Einfach nur Franz. Nach Ach meine, so, okay.
0: Sagt mir gar nichts. Okay. Ja. Ja. Äh,
1: und, äh, dann haben wir gesagt, komm, das machen wir selbst. Weil die meinten auch, das kann man selbst machen. Dann nimmst du einfach so einen Nadelfaden, wickelst du da vorne drum, tunkst du in Rotringtusche ein und dann gibst du Gas. Ja. Ja, vorher mit einem Stift aufgemalt, eine Kleinigkeit. Und dann Desinfiziert? Einfach, null. Ach nee, nee, nee <lacht> doch. Wir haben einfach die, die Nadel einfach hier mit, äh, mit einem Feuerzeug abgeflammt. Okay, ja. Dann muss ja steril sein, brennt ja alles. Die Nadel war am Glühen. Ja. Und zack, dann Zwirn drum gewickelt, wo die abgekühlt war. Und dann eine Tusche rein. Wo habt ihr das gemacht? Irgendwo im, auf einer Kellertreppe oder bei genauso Ja? Auf einer Kellertreppe und ein Kollege im Kinderzimmer. Einfach draußen in den Park haben wir das gemacht.
0: Ja, auch sichtbare Stellen oder schon so,
1: also Unterarm auch? Direkt Oberarm, Wade, zack.
0: Ja. Ja, okay. <lacht> also
1: ja, also. Unterarm waren wir nicht, nicht gemacht, da waren ja. wir eigentlich, eigentlich so schlau, haben wir nicht gemacht, ja. muss ich sagen. Äh, obwohl ich das schon wieder cool finde jetzt. <lacht> hast, hast du mal einen von deinen Kollegen damals getroffen, der die Dinger noch hat? Ja, ah, das ist eine traurige Geschichte, muss ich sagen. Okay. Also überwiegend meine Kollegen, eigentlich fast, fast alle meine Kollegen aus der Schulzeit mit einer Clique sind tot. Also sie, äh, damals war es mit den äh, Marihuana-Rauchen, fing es an. Das war also Einstieg? Einstieg und dann ging es mit Heroin nachher, Bleche weiter und dann war die Schore da und dann äh, war es ein elendes Desaster, muss ich sagen.
0: Krass, ja. das tut mir leid. Ja. Ähm, hattest du da auch mal Kontakt mit? Nein, die
1: Finger immer Also mit harten Drogen nicht, sondern ah, du hast ja. natürlich
0: auch mal gekifft und so weiter. Gekifft so. habe ich
1: auch mal, hat auch mal Spaß gemacht. Ja. Bis ich merkte, äh, so produktiv ist das Zeug gar nicht, wie ich mir dachte. Äh, ich saß immer auf dem Sofa und habe mir Schokobongs gegessen. Äh, ja, ja. Und äh, habe mich dann irgendwann nach einem Jahr so angekotzt, seit ich auf der Arbeit saß, war am Tätowieren und wollte mir einfach eine Pfeife anzünden. Habe ich die Bock gehabt, beim Tätowieren mir eine Pfeife anzuzünden? Da habe ich mir gedacht, nee, Norm, so, das geht nicht. Ab nach Hause gefahren, die ganze Scheiße weggeschmissen, Ende Gelände. Ja. Das war's. Ja. Okay. Das war so meine, meine Erfahrung, äh, Kiffen, muss ich sagen. Ja. ja. <lacht> Habe ich einen Jahr gemacht. War ja, toll. mache ich da ne? nicht nochmal. Ja, ja, genau. <lacht> ne?
0: ähm, du sagtest schon, ähm, du saß auf der Arbeit. Das heißt, du hast den Weg aus der siebten Klasse mit Handpoke. Du warst da so angefixt, dass du gesagt hast, oder sagen wir mal, bleiben wir mal da, dabei noch äh, mal. Ähm, hast du auch. Klar, Handpoke klingt immer nach Schrotttattoos, bis zum geht nicht mehr. Aber äh, wenn du damals deine erste handgepokte Tätowierung verglichen hast mit der 15. oder 20. hast du das schon gemerkt, Warte mal, das, kann man, das könnte man auch machen. So hält das vielleicht besser. Also hast du während des Handpokes schon eine Entwicklung festgestellt und gedacht, so ich werde nee, nee, so, vielleicht ein so soweit so weit
1: kann man gar nicht. Nee. Ja, wir haben echt wirklich uns, uns äh, gegenseitig jeder äh, ein, zwei Tätowierungen gemacht und äh, dann gab es so viel Ärger von den Eltern, da haben wir erstmal bleiben lassen, die ganze Sache. Gab richtig ah, okay. da, da Gab da richtig Ramazamba. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> du hast die Dinge auch nicht mehr auf dir selbst, oder? Und, nein, nein, nein. Ja, ja. ich habe auch übertätowiert. tätowiert. Ja. Äh, bereue Ich, man ja schon wieder, ich eigentlich schon wieder. Klar, ich bereue wirklich, dass ich mir meine erste äh, Übertätowieren ließ. Wo war die und was war das? Äh, die ist unten auf Wade war ein Kreuz mit so einem Hügelchen auch, so richtig klassisch. oldschool, klassisch ja, ja, ja. und äh, der Axel von Tätowalien äh, damals aus Krefeld hat mir die übertätowiert und eigentlich hätte ich, ich es nicht machen sollen. Ja. Wenn ich jetzt da drauf gucken würde, würde ich echt an die Zeit immer wieder dran denken ja, und äh, würde echt schmunzeln. Ja. Äh, man sollte so alte Sachen nicht immer übertätowieren, ja. sage ich auch vielen Kunden, wenn die mit Cover-Ups im Laden reinkommen. Ja. Ja, vor allem, wenn sowas Kleines ist, ist, dann lass genau. es halt stehen und mach was anderes Genau. Das merkt genau. ja
0: gar keiner, ne? Ja, aber ey, same hier so, ne? Also, mhm. ja. ähm, und du hast den Weg dann, du warst dann so angefixt, dass du dann tatsächlich ein paar Jahre später, hast du mal eine normale, in Anführungszeichen, Ausbildung gemacht, irgendwas nach der Hauptschule? Ich oder?
1: Bin, bin von der Hauptschule aus in eine Berufsschule reingegangen, konnte dann so ein äh, paar äh, Berufe reinschnuppern und hab dann äh, mich auch für Maler und Lackierer entschieden. Okay. Habe dann da die Lehre gemacht als... Äh, äh, Anstreicher und habe äh, die Firma Ostgarte kennengelernt in Bottrop und äh, habe in der Berufsschule bei dem alten Herr Ostgarte sehr viel gelernt, muss ich sagen. Ich hatte da nicht nur anstreichen gelernt, sondern auch äh, Blattvergoldung, Bleiverglasung, Aha. alte Restaurationsarbeiten, ja. die man gemacht hatte. Also und, was äh, so
0: ein bisschen in Richtung also
1: künstlerischerer Arbeit ging... Also als zumindest eine, eine plane Wand anmalen oder so. Genau, äh, ja. die, die Arbeiten habe ich da bei, bei den Herrn Oskarte gelernt, sowie auch Bühnenbildnerei in der Berufsschule Bottrop. Äh, und, äh, Haben die auch sofort gecheckt, dass du da was drauf hast? Ja, er hatte gesagt, ich wäre hier in, in, in NRW falsch am Platz. Da sollte ich für diese Arbeiten mehr in Richtung Süddeutschland gehen. Aha. Da hätte ich bessere Berufschancen. Ja. Aber ich... Äh, bin dann doch in Bottrop hängen geblieben und die Firma, die sein Sohn hatte, die normale Anstreicher-Firma, da bin ich dann gelandet und merkte, dass diese Arbeit auf Dauer doch nicht meine Kreativität entspricht. Ja. Dementsprechend äh, hatte ich die äh, dann auch äh, aufgehört damit und äh, habe dann erstmal ein Jahr lang arbeitslos und Spaß dabei gemacht. Ja. Und in dieser Arbeitslos- und Spaß-Dabei-Phase kam ich aufs Tätowieren wieder zurück. Mhm. Da Ganz ging's, kurz. Zu deinen zeichnerischen Skills,
0: wo kamen die her? Konnte dein, dein Vater auch gut zeichnen? Ja, mein Geht's Vater, mein Vater äh, ja. konnte
1: sehr gut zeichnen, mhm. hat da aber gar nichts rausgemacht. Okay, der hat privat. Ja, da schöne Bilder gezeigt mit Tusche und so, ja. wo wir als Kinder immer drauf geschaut haben, aber äh, ja. selbst hat er nicht auf die Reihe, gekriegt irgendwie da was aber zu machen. Aber das Talent hast du schon von ihm anscheinend. Gehe ich von aus, ja. Ja. Ist so, ja. Und dein Opa, war der auch irgendwie was? Lag da was drauf? Mein Opa, der ist sehr früh gestorben, okay. äh, nach dem äh, Zweiten Weltkrieg ja. unter Tage. Und äh, daher kannte ich den nicht von Vaters Seite her. Okay. Von meiner Mutter Seite her, da war keiner künstlerisch in ja. der Richtung so begabt, muss ich sagen. Ja. Da waren Malocher. Ja. ja, ja. Arbeiter.
0: Ja. Ähm, lebt dein Vater noch?
1: Mein Vater lebt noch, ja.
0: Ja. Ähm, was hat der da gedacht, als du so wirklich deinen eigenen Laden hattest, auf hohem, hohem künstlerischen Niveau tätowiert hast? Ähm, musste der sich da erstmal dran, dran gewöhnen? Weil Tätowieren, klar müssen wir nicht drüber reden. In den 90ern so, hat, hatte einen bestimmten Ruf und so weiter und so fort. Wie war da so eure
1: Beziehung? Äh, da haben wir äh, den Knackpunkt, äh, die Beziehung ist äh, schon weit vorher zerbrochen. Okay. Äh, und äh, ich hatte mit ihnen gar keinen Kontakt mehr. Also schon äh, Jahrzehnte nicht mehr. Okay. Kontakt. Der weiß auch gar nicht, was er überhaupt davon denkt. Oder ja. der wusste es nachher irgendwann mal, aber... Ja die Interesse war gar nicht da an, an seine Kinder, also krass, okay da war nichts mein Großvater er war mehr mein Vater Aha. und der sagte immer Tja norm tätowieren mach du mal ja. aber mach eins richtig immer die Steuer sonst hast du Ärger <lacht> <lacht> habe ich mich dran gehalten habe ja. ich nie Ärger gehabt ja. war ein guter Ratschlag den sollte man auch nachkommen ja und für ein wunderschönes Häuschen mit einem ganz tollen Garten hat es auf
0: jeden Fall gereicht also, hat es gereicht, ne? ja ne? ja, okay um, Gut, nach dem Jahr ein bisschen rumhängen, Pimmel raus, ne? so, dachtest du, Mensch, ich muss vielleicht in diesem Tätowiermetier da irgendwie eine Lücke finden. Ja, Hast du ich zu der, der Zeit war, auch noch was ich war,
1: ich, 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 äh, ich, war, ich war zu der, der Zeit, lebte ich in, in einer WG, und das war der Turm hieß das, also war ein super äh, Begriff, In Botten. dieses Haus, ja, ja. Äh, da lebten so Punker drinne überwiegend, ja. äh, lockere Menschen und äh, der, <lacht> Lockere Menschen ist sehr gut ausgedrückt. Äh, lockere ja, Menschen ja. und äh, das Coole war, ich wohnte mit meinem Zimmer genau über den Eingang von Sexyland, der Sexshop von Bottrop. Oh, die Nummer ja. eins als Sexshop. Ich kann <lacht> euch sagen, ich habe Spaß gehabt. Okay. Wirklich. Ja. Wenn, man ist gerade 18, man wohnt über einen Sexshop. und wenn gibt, man Langeweile hatte, eine, ein, ein, ein Stückchen Rotlichtszene und du wohnst genau, genau oben drüber. Genau, ich habe immer, wenn ich Langeweile hatte, aus meinem Fenster mich rausgehangen und geguckt, wer dann da rein wollte. Und, und dann, dann habe ich so, äh, ja, gesagt, ja. hallo. Hallo, jetzt, ja, sie aber doch nicht und so. Und da haben sie immer geguckt, ja, wo, wo kommt das her, wo kommt das her, weil die, keiner guckt nach oben. Und dann sind die ganz schnell mal vorbeigelaufen Ja, der Tür. Ja, 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 war, war sehr lustig, bis der äh, Betreiber des Sexshops dann mal zu mir kam und meinte, hör mal Noah, kannst du die machen, wir hauen die Kunje ab. Wenn du ein paar Heftchen haben willst, die hasse welche, ne? war ganz lustig. war ja. gut. ganz lustig, ja. Und in diesem äh, Turm äh, war sehr schwer, überhaupt einen Beruf nachzugehen. Ja. Weil es war immer wieder Party, Party, Party. Mhm. Äh, angesagt und äh, natürlich äh, mit diesen äh, Klientel an Menschen, die da drin lebten, äh, war es äh, auf kurz so lang abzusehen, dass man mit Tätowierung in Kontakt wiederkommt und so war es dann auch und ja. dann waren da ein paar Leute bei, die sich bei Ralf Feinlein tätowieren ließen, ah, okay. die waren Franz in Duisburg waren hin und her, und da war ich so geflasht von den Sachen, was überhaupt möglich war gegenüber meinem Handpicking früher ja. und da, da war der Weg für mich schon fundamentiert, Dass ich den Weg Tätowierer einschlagen muss, ja. was ich dann auch getan habe. Okay. Ich lebte vom Sozialamt, meine ja. Sozialhilfe kam, ich habe die Zettelchen heute noch okay. von knapp 400 D-Mark, ja. hatte einen Katalog von HP Brückner, dies war ein Tätowierbedarfsbetreiber aus dem Süddeutschland, Pforzheim glaube ich. HP Brückner. Ja. Ah krass. Den und den Namen diesen habe ich Katalog habe ich auch noch behalten, Aha. genau wie den Zettel äh, f- von meiner Sozialhilfe und habe von meiner kompletten Sozialhilfe mir eine Tätowiermaschine bestellt. Ich ja. hatte nichts zum Essen, war mir scheißegal, ich muss das Ding haben. Mhm. Ich das Ding bestellt, habe ich bekommen, tja, jetzt brauchst du natürlich eine Nadel dafür, die war natürlich auch nicht dabei. Ja. Habe <lacht> eine Maschine gehabt, keine Nadel, habe mir irgendwann zusammengebaut aus Heißklebe, Wachs und all so ein Zeug und eine Nadel dran gemacht ja. und habe dann damit tätowiert und dann beim Tätowieren blieb die Nadel im Kunde stecken und ich guckte so auf meine Maschine, oh, wo ist die Nadel? Guck Krass. auf den Arm, steckt die Nadel drin. Ja. Und so waren dann die ersten Startversuche gegeben bei mir. Und... Dann den Schritt, einen eigenen Shop aufzumachen oder so, Nein, 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 nein. Der war noch gar nicht da. Ja. Wir lebten in einem in, 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 teilweise äh, einfach besetzten Haus oder äh, einfach, man sagt einfach so, wir haben keine Miete gezahlt. Besetzt hört sich immer so komisch an. Ja. Hast äh, du viel Stress mit Bullen und so? Oder? Gar nicht. Wir hatten auch äh, zwischenzeitlich keine Haus und keine Wohnungstür mehr. Man, wenn wir da Fatis gemacht haben. Welche Tür haben, wollen sie eintreten, wenn es keine gibt? Genau. Ja. Äh, die, die kamen einfach rein <lacht> und standen dann in, in eine Gemeinschaftsküche bei uns, wie allen Joints am Rauchen gewesen. Okay. nur ein Teil besoffen überall standen Bierflaschen rum. Ja. Und äh, ja, Jungs, ist doch mal wieder so weit bei euch. Wie hieß das dann von der Polizei? Könnte man nicht leiser sein? Wir haben heute Mittwoch mhm, ja. <lacht> und nicht Samstag. <lacht> die waren eigentlich... Und du die, so, ach ja? ja die, die, die kannten uns schon. Und das war eigentlich ganz okay ja. eigentlich. Das war, eine, war eine entspannte Zeit, muss ich sagen.
0: Die haben sich wahrscheinlich gedacht, okay, da, da sind die ganzen Bekloppten auf einem Haufen. Ja. haben wir die so ein bisschen im Blick. Ne? Und die tun ja so wirklich nichts. Dann, dann lass er einfach mal. So,
1: so, so war das auch eigentlich. Äh. Ja, ja äh, Tätowierstudio war da noch gar nicht äh, dran zu denken. Hast, Hast du für, dich zu der Zeit... Weiterhin dich selbst tätowieren lassen und wenn Ja, da wo? Ich, war, ich war dann äh, zum, in mein, im ersten Tätowierstudio, wo ich mich tätowieren ließ, das war in äh, Duisburg-Ruhrort. Bei dem Franz. Beim Franz, genau. Ja. Da bin ich rein mit 300 Mark, da war die zweite Sozialhilfe, ja. die ich hatte. Äh, zack, rein, war beim Franz. Und äh, ich, ich gucke den Katalog an. Ja. Boah, ey, die Hanja-Maske will ich haben. Aha. Was willst du dafür haben, Franz? 150 Mark.
0: Ja, hast du heute noch Zeit? Weiß, weißt du noch, was das für Vorlagen waren? Weil Hanja ist ja ein cooles Motiv und. Keine Ahnung, was das für Vorlagen das okay. kann mich nicht mal dran erinnern. Wusstest du so um die Mythologie von Hanja oder so? Da fandest du einfach die Teufelsmaske drauf. Teufelsmaske, Teufelsmaske. Ja, ja, ja. Einfach ja, Teufelsmaske
1: ja. drauf, geil, Ast ja, rein. Ja. Drauf gemacht, war gerade fertig. Wohin? Nicht welche Stelle? Äh, das war linker Oberarm. Ja. Ich, auch nicht mehr
0: da, ne? Doch, doch. Ja? Die habe ich nicht weggemacht. Nein, nein. Oh. Die habe ich nicht weggemacht. Okay, dann muss gleich gleich nochmal zeigen. Äh, hab die habe ich nicht Foto weggemacht. Und,
1: äh, ich, äh, er war fertig. Ich t- gucke in mein Portemonnaie. Cool. Äh, 150 Mark. Da habe ich noch 150 Mark zum Essen ah. kaufen. Immer hey, hast du noch Zeit? Ja, ja. Weiter, wie hast du Zeit? Jetzt? Jetzt noch. Machst du eine, eine, eine? Ja, klar. Jo, komm, zack. Noch mal für 150 Mark ein anderes Tattoo gemacht. ein Totenschädel. Okay. <lacht> Gibt es den auch noch? Gibt auch noch.
0: Ja, super. Ja, ja geil. ja, ja. Okay. Ähm... Um, Hattest du dem Franz damals gesteckt, dass du auch so in dem, in dem Turm? Nein, weil? gar nicht, gar nicht. Nee. Ich habe gar,
1: gar nichts dazu gesagt. Und, äh was war das was, 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 was war das für ein Typ? War das eher so ein Biker? Biker, ja, ja. Ob er ein Bike gefahren ist, weiß ich Er hatte ja. sehr viele äh, Kampfhunde im Studio drin, Teppichboden, ja. Couch drin, äh, Giftschlangen ohne Ende, waren da Terrarien drin und dann stand hinten in der Ecke so ein Ultraschallgerät, Netzgerät und dann hat er da getätowiert. Ja. Das waren auch sehr abenteuerliche äh, Versuche, die da stattgefunden sind in Sachen Hygiene. Darf ich gar nicht drüber nachdenken. Der hat die Farbtöpfchen auch wieder zurückgekippt in der Farbflasche, wenn ah, die äh, leer krass. war, wo Blutreste drin waren. Darf man gar nicht drüber nachdenken. Ja. Äh, er hat äh, einfach nur einen heißen Ultraschall gehabt, wo die Maschine gesäubert hat. Zack, den nächsten damit tätowiert. Ja. Da war kein Nadelwechsel äh, zugange. Da war eigentlich äh, ziemlich... Russisch Roulette, muss ich sagen, ja. was man da gespielt hat, sich da tätowieren zu lassen. Aber das war ein offizieller Laden. Offizieller Laden. Tattoo-shop, war ja. wahrscheinlich für die äh, Zeiten äh, in Ende der 80er in vielen Studios gang und gäbe, dass man keine Ahnung hatte. Handschuhe hatten die auch nicht angehabt. Hm. Da hat keiner Handschuhe angehabt. Ja, ja, ja. Das ja. Die,
0: die Fotos kenne ich noch. Der, 80er da, noch das war, die hatten alle schwarze so.
1: Fingernägel ohne Ende runter, ja. weil die Tätowierfarbe da rein lief. Ja. Und das war ne? Hm. Hattest
0: du da, weil war so ein Biker-Typ und so, hattest du da Respekt in den Laden überhaupt reinzugehen oder war ja, ich hatte, man
1: hatte, schon so ein bisschen Respekt und ein bisschen Flattern muss ich sagen. Wir ne? ja. bin da reingegangen so, uh, uh, also mit 18 Grad, gehst mal rein. Ja. Unter 18 machen die das ja nicht. Ne? Ja. Also, uh, da war ich ganz leise, hallo, ja. willst du hin hier? Ja, ja. Ein Tetto. Uh, ja, setz dich mal da hin. Bis 18, ja. Ja, dann warten mal. Ja, noch gar
0: nicht nach Ausweis gefragt.
1: Ach Quatsch. ja, ja, ja. Habe ich auch mitgenommen gehabt. Ich habe mitgenommen gehabt, ja. Okay. ja, ja, ja. ja. Ähm,
0: gab es damals schon Tattoo-Publikationen, also Zeitschriften, wo man was gesehen hat? Oder war das noch nicht die Zeit? Kam das erst später, Anfang der 90er
1: so? Doch, es gab, es gab schon... Äh, Obwohl, wir sind
0: gerade Anfang der 90er. Anfang der, Zeit, der 90er.
1: Äh, es gab äh, am Bahnhof äh, in Oberhausen, wo ich dann äh, regelmäßig war, wenn mal eine neue Zeitung kam. Wie, wie hieß die denn? Tattoo, Tattoo-Motiv? Aha glaube ich, und die Skin Art. Ja, aus England war, glaube
0: ich, Skin Art. Skin Art ja. oder USA? USA ja, Skin Art? Scheißegal, ja.
1: Ich meine ich mein, war sogar, USA war das Skin mm, mm. äh, Das waren so die Zeitungen, wo ich immer wow, geil, die musst du haben, die kann man auch nicht jede Woche ja. oder jeden Monat, manchmal, glaube ich, alle zwei Monate nur. Und da war ich immer ganz heiß drauf. ja mhm. Erinnerst du dich noch an eine Arbeit, die du gesehen hast, wo du sofort gedacht
0: hast, wow, das ist möglich? Was ja. auf so hohem künstlerischen Level war, wo du dachtest... Gibt es doch gar nicht. Das bloß. waren
1: äh, Arbeiten von Jack Rudy damals oder von Paul Bruce, die ersten, die ich gesehen hatte Anfang der 90er, mit denen die Schattentechniken waren. Da war ich schon äh, ziemlich geflasht. Oder die bunten Trolle von äh, Tompo, Tom Ptolemy zum Ach Beispiel so, aus England. Aus ne? England. Genau. Äh, die waren äh, für mich sehr, sehr fein gearbeitet. Äh, Bane Luther war sowieso super cool mit seinem Style, wo ich auch eine Arbeit von habe. Warum glänzt das Tattoo? Warum ist da Chrom? Genau, ja, das, ja, ne? die Chrom-Metalleffekte, die damals gemacht ja. worden sind, ja, 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 die waren auch cool, auch vom, vom Axel aus Krefeld, der die auch ziemlich stark gemacht hat. Vituell damals. Genau, ne? ja.
0: Ja. Ähm, hast du versucht, sowas zu kopieren? Oder das auch dann
1: abzuzeichnen? Hast ja, du bemerkt? Abzeichnen ich, kann ich das. Es war ja in den Zeitschriften drin. Ja. Und dementsprechend kamen wir die, auch Kunden haben diese Zeitschriften geholt. Ja. Es gab ja kein, kein Internet damals. Also Richtig. die Zeitung war der einzige Zugang nach außen hin, ja. um äh, Arbeiten von anderen Künstlern zu sehen. Und dementsprechend haben natürlich auch Kunden die Zeitung gekauft. Und die kamen auch in die Zeitschriften rein, so wie heutzutage die mit ihrem Smartphone reinkommen. Genau. Und dann haben sie gesagt, boah, guck mal, kriegst du so einen Effekt hin. Oh, ja, uh, uh, hab ich noch nie gemacht. Aber kann ich probieren. Ja, ja dann probier mal. Ja. Früher waren die Leute ein bisschen offener in der Sache mit Experimenten. Heute sind die ein bisschen ver- verklemmter, muss ich sagen. Da muss das sein, was die sehen. Ja. Und früher haben die gesagt, komm, mach mal einfach.
0: Du hast zu der Zeit aber immer noch in diesem besetzten Haus quasi
1: gearbeitet. Nein, 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 da habe ich schon äh, das Haus wurde dann, äh, glaube ich, 1990 oder 89 wurde das verkauft, und da mussten wir alle raus. Ja. Ich habe eine Ab- Abrissparty und dann musste ich mir eine Wohnung suchen. Hatte scheiße. Ein paar, paar Tage, ja, scheiße. Ich <lacht> äh, habe ein paar Tage noch im Auto gelebt mit meiner äh, Frau damals und äh, hatten dann die erste Wohnung gemietet in Oberhausen-Buschhausen. Ich glaube, 240 Mark war das damals. Warum und, aus Bottrop weg? Warum nach Oberhausen? Ja, ja, das ist ja echt da, nicht weit. Ne? Nee, da hatten wir durch Beziehung eine Wohnung gekriegt. Ja, dann ja, okay. Und da haben wir gesagt, komm, die nehmen wir. Die fluppte einfach so, ne? Eine Verwandte, die zog da aus, wir konnten einziehen, weißt du was, das ist ganz bequem und Oberhausen, Buschhausen, Bottop, das ist ja alles ein, ein Block, Ja, ja, genau, äh, das geht so ineinander äh, über. ist ne? alles so ineinander äh, rüber. Und äh, so war das dann äh, eigentlich, ja.
0: Hattest du, als du in dem besetzten Haus, in dem Turm da gearbeitet hast, du hast. Du hast aber auch Geld für deine Tattoos genommen, ne? Ich habe Geld für die Tattoos genommen, genau.
1: Ja. Ich bin dann. Äh, Zuerst immer äh, zu den Leuten hingefahren, habt die tätowiert. Vor allem Und da das weil war die Steuer so wahrscheinlich Mark. noch
0: nicht so ein Riesenthema. Ne? Das war dann, ja. Ach, da die. Ja. 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 Ich, äh, das war, Wie ich würdest du das auch angeben? In einem besetzten Haus tätowiert? Also wäre es ja schön blöd. Also aus diversen Gründen so, ne? ja. ja,
1: nee, das war, das, das war sowieso eine Party, so auf dem Feiern laut ja, Musik, ja, ja. Ne? Also da war bei uns immer Halligalli. Und äh, dann war, war das Haus ja so schon äh, Ende abgeschrieben in dem Sinne. Und dann habe ich die eigene Wohnung gehabt. Und dann bin ich immer rumgefahren. Habe für 20 Mark ein Tattoo gemacht. Ne? Äh, 30 Mark mal 40 Mark. Also hab, du bist quasi zu den Leuten gekommen nach Hause? Ich bin dann, zu den Leuten gefahren. Zu meinen Kollegen damals ja. oder zu den Leuten. 30 Mark für ein Tattoo, das ist ja viel, viel zu billig. Ja, aber ja. war damals so, wenn er von äh, Sozialhilfe gelebt hat, das war viel Geld. Ja, ah, okay. Und äh, ich war ja super in der Anfangs... Äh, ja. noch. Ich habe alle Fotos aufgehoben davon. Ich habe alle Tattoos fotografiert und habe einen ganzen kleinen Ordner von meinen ersten Tätowierungen alle mit der Maschine. Und den hast ja. du noch? Den habe ich noch, ja. Da hätte ich auch mal ganz gerne
0: später was gesehen. Da zeige ich dir gleich mal was. Geil! Ja. Das Keine, zeige ich auch deine Oberamt, dass die noch da sind. Das dürfen
1: wir ja. echt nicht vergessen. Das ist wirklich. Ja, ja die zeige ich dir auch. Ja. Ne, und da merkte ich immer norm, das äh, Equipment in diesem Katalog HP Brückner, den ich hatte, ja. kostet unheimlich viel Geld. Eine Tätowiermaschine war so viel wie einen ganzen äh, Monat Sozialhilfe, äh, die ich äh, auch nicht mehr haben wollte, weil ich wollte arbeiten gehen. Ich hatte auf den ganzen äh, Scheiß jetzt keinen Bock mehr, arbeitslos und Spaß dabei. Ja. Hab mir dann einen Job als äh, Lagerist gesucht äh, in der Firma äh, Deichmann.
0: Ja kennt man, ne? Die hat,
1: kennt man. Schuh. Die war so scheiße, habe ich in der Mittagspause gesagt. Ihr könnt mich am Arsch schlecken, gibt Papiere <lacht> her. Äh, Zu wie viel Tag war das? Äh, erster Tag sofort. <lacht> <lacht> und zack raus war ich da. Äh, auf äh, kurz oder lang habe ich dann äh, einen Job, äh, ein paar Tage später bei der Firma Repack GmbH bekommen uh-huh. und habe dann da als Lagerist gearbeitet. Und da war ich auch dann äh, sehr eineinhalb Jahre, glaube ich. Und habe dann äh, mich raufgearbeitet als Flurförderungsfahrer, man nennt das auch Holz-Ausgabelschotter. Das ist so ein geiles deutsches Wort ja. auch, ne? Gabelstaplerfahrer. Und, äh, ich bin auch
0: während mal zivi Gabelstapler gefahren. Ich fand es mega geil.
1: Und da muss man sich vorstellen, ich hatte, äh, mein, mein erster Lohn war 1200 Mark. Das war so viel Geld. Damals ne? richtig viel Geld. Da war richtig viel Geld. Ne? 240 ja. Mark die Wohnung. Hey, mal, ja, ich, immer. Ich, war, ich, war, ich war der Gott, ne? Und, und ich du mir, hast noch tätowiert. Ich habe tätowiert. Ja. Und dann konnte ich mir Equipment kaufen von dem Geld. Ich konnte ja. mir dann endlich mal ein vernünftiges Netzgerät kaufen. Nicht mit Batterie gebastelten Zeug da. Wo und, kam das Zeug dann her? Ein Netzgerät vom, äh, von Konrad Elektronik. Ach so, okay. Ich da gekauft. Der Tattoo-Supplier schlechthin. Ja. <lacht> Nichts. Und äh, dann habe ich alles bei Happy Brückner gekauft erstmal. Ach, immer noch, ja. Die echten Tätowierfarben. Das war auch, äh, ich wollte ja Geld
0: sparen. Wo kam die Maschine her, die, die der so verkauft hat? K- waren das der auch noch? Die selbst aus- gemacht. Die, die hat die Ach, nicht krass. Aus- Ja. Hast du da auch noch welche von? Nee, die habe ich leider nicht mehr, die Maschine. Okay. Über den Namen bin ich tatsächlich noch nicht gestolpert. Ich hätte jetzt ja. eher gedacht, das war so ein Supplier, der hat dann auch so Mickey Sharps oder irgendwie sowas. Ja. Ne? Ähm, und würdest du im Nachhinein sagen, dass das gutes Equipment war? Oder?
1: Nein, war kein Nein. Gutes. Nein das war, es war kein gutes Equipment. Ja. Es, äh, es hat mir echt mühselig, ja. äh, Zeit geraubt hätte ich besseres Equipment gehabt, was ich ein Jahr später dann hatte. Ja. Da hatte ich dann äh, aus den ganzen Tätowierzeitungen, die aus den USA an den Bahnhof zu kaufen gab, dann von äh, Spoiling Rogers yeah. äh, gehört und von National. Die da Klassiker. Ich, die Klassiker. Da habe ich dann äh, hingeschrieben, ob ich einen Katalog haben könnte. Hat dann alles noch nicht per E-Mail gegeben. Nein, 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 nein. Hat man einen Brief hingeschrieben, hat man ein paar Wochen gewartet oder einmal man keinen Katalog. Ja, ja. Boah, da war ich so heiß drauf, wie durchgedreht. Ne? Ja. Also richtig durchgedreht. Da Aber hast dann, du dann muss
0: natürlich auch die, die Arschbacken zusammenkneifen, weil der nächste Step, ja, ich schicke jetzt mal 800 Mark oder so irgendwo hin nach Amerika ja. und hoffentlich kommt dann
1: hier überhaupt was an. habe ich Aber ich so gemacht, gemacht habe ich gemacht ich habe das Geld im Briefumschlag gepackt einfach ja ich habe aufgeschrieben was ich haben will weil ich, ich habe keine Kreditkarte gehabt ja. habe ich aufgeschrieben was ich haben will einfach die, 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 die dollars da reingesteckt eine Sparkasse dollar geholt reingesteckt und haben die mir geschickt ja, genauso geil, wie es ja. war und äh, haben wir jedes Mal geschrieben ich soll das doch bitte nicht so machen mit ja, dem Geld ja ja ja, ne? das ist, äh, ja hat aber geklappt ja und als du dann deine
0: erste spoiling rogers Maschine oder so in der Hand hast du sofort geschnallt Alter, ja. das ist ein ganz ah, ja, anderes das, Level das als war, Herr Brückler da. ein surrender
1: ja. Motor, der, der schnurrte richtig, ja muss ich sagen. Ne? Ja. Und das andere war wie ein Trecker.
0: Ja. Ja. Und du hast auch, und Tätowieren hat wahrscheinlich sofort viel mehr Spaß gemacht und es ging ja, viel besser rein und so. Ja, es
1: richtig. Die, die, die Linien, die waren auf einmal nicht zerfranst. Ja. Ja, die, die gingen richtig sauber gerade rein, weil die, weil die Maschine einfach so einen schönen Lauf hatte. das Gewicht war anders, besser verteilt. Ja. Und es waren nicht so klötze im, im Handgelenk schon äh, für die damaligen Verhältnisse war schon ein Riesenunterschied. Ja, ähm, du hattest gerade eben den Namen Paul Boos schon anges-
0: angesprochen. Ähm, ich ordne das mal für die Hörer, die das jetzt vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben oder noch nicht so wirklich von dem Mann gehört haben. Ähm, ich habe ja vor einigen Ausgaben oder vor einigen Episoden hatte ich mal ein Gespräch mit dem Olli Lonien. Und ich glaube, ähnlich prägend wie für einen Olli Lonien, ein Tätowierer wie Philipp Lö war und vielleicht immer noch ist, war das anfangs zumindest, würde ich einfach mal sagen, für dich Paul Booth. Beschreib Paul Booth mal als Person, du hast ihn dann irgendwann auch kennengelernt, und beschreib
1: mal, was das Besondere an seinen Arbeiten war oder immer noch ist. Also wo ich damals die ersten Zeitschriften äh, mit seinem Bericht gesehen habe, war ich äh, hin und weg von, von äh, den Motiven erstmal, weil ich auch äh, super gerne Horrorfilme geschaut hatte damals. Äh, auf und VOS damals schon hin. Heavy Metal interessiert. Und Heavy Metal interessiert, Fratzen. Fratzen, Iron Maiden Cover und all so Sachen. Wobei man sagen muss, alles in Schwarz-Grau. Alles in Schwarz-Grau. Ja. Und das hat mich so damals fasziniert, dass man mit Schwarz-Grau so weiche Effekte erzielen konnte mit der Maschine und, äh, und auch die Motive mir äh, so gefielen. <lacht> äh, ja. Das war New Jersey. Er kam aus New Jersey. Ich lebte in Bottrop. Ja. Unvorstellbar. Hat mhm. ich als äh, 19-Jähriger äh, nach New Jersey mal eben hinfahr oder fliege mehr gesagt und äh, mir ein in, Vor allem in dem zeitlichen Kontext, zu der Zeit nach Amerika zu fliegen, das war ja ein Riesending. War das, das Riesending. War auch arschteuer? Ja, war ne? genau. Es war, war einfach nicht, nicht mal so einfach wie heute, wo du per Booking.com zack, klatschen Flugbuchst, ja, und ein buchst und zack bist du da auf ja. Deutsch gesagt. Nee, aber dann bekam es henki Penky machte die Convention in Amsterdam. Ja. Und da...
0: Rüstest du, hast du damals schon, ähm, als du seine Arbeiten kanntest aus den Zeitschriften, Hast du auch mal ein Foto von ihm selbst gesehen, wie der Typ aussieht? Da war ein Foto von ihm bei.
1: Ja, beschreib da war,
0: ihn mal, wie da sah, sah der damals aus? Der
1: war damals äh, äh, ein bisschen äh, stabiler gebaut, ja. noch nicht ganz so stabil wie jetzt. Hatte der noch die glatten blonden Haare? Genau, und so ein ganz, ganz kleines Gl- Bärtchen, Gl- ganz am ganz, Anfang. Ja. Da sah und der noch Barbara so ein bisschen Frau, milchbubi ja, mäßig aus. Und die Barbara aussehen. als Frau hat er gehabt noch, ja, ja, damals, ja seine ja. erste. Mhm. Ja. So und dann hast du mitbekommen, hanky Panky. Hat die Convention in Amsterdam organisiert. Äh, ja, War das in der in der in der in der Halle am Bahnhof da? Wenn du die Bahnhof runterläufst, Richtung Stadtmitte, okay. da war eine riesengroße alte Ziegelsteinhalle. Ja. Und dann, äh, da hat er die organisiert und hat Werbung gemacht. In irgendeine Zeitung, meine ich, Was äh, ähm, war das äh, von Philipp Blö und dass Paul Booster da wäre Aha. auf der Convention. Und die Zeitung habe ich ges- gesehen, nicht hier am Bahnhof, sondern äh, bei Dragon Tattoo in Fenlo vom Gregory, der jetzt in Eindhoven ist. Eindhoven? Ja, damals war er in, Fen- in Fenlo. Fenlo? Früher war er in Fenlo. ich gar nicht. Ich war ah, tatsächlich auch mal... 1989 in- war der in Fenlo. Ah, krass. 90 rum. Okay. Ja, und da habe ich die Zeitung gesehen, hat mir gesagt, hör mal, da ist Paul Booster, den findest du findest das so toll. Ja. Zack, gehört, hingefahren mit dem Zug, ein paar Tage später, wo die Convention war, mir Geld eingepackt. 92, 93, ein 93, 94? 92, 93 war halt, glaube ich. Ja, mhm. ja. Äh, hing, hingefahren und... Äh war das auch die Convention, wo
0: sich der Andreas Köhn und der Ilja und so von dem Markus Pacheco haben tätowieren lassen? Ja, auch da meine ich, ja. Äh. Das ist im Nachhinein die legendärste Convention, glaube ich. Die zwei zweimal hat er die
1: gemacht. Die waren das sind quasi diese ganzen crazy
0: Ami-Aliens ja. zum ersten Mal über Europa hergefallen, ja, das sozusagen. Das war richtig ja. cool. Das war ja. richtig
1: cool. Und da... Äh, Du wolltest natürlich von ihm tätowiert werden und den kennenlernen. Natürlich, das war mein Ziel. Dann bin ich hier ganz früh morgens mit dem Zug hier rein, in Oberhausen Zug eingestiegen, Amsterdam durchgefahren, ausgestiegen, runtergelaufen, stand ich an der Halle, läuft der schon an mir vorbei? Ich da kann nicht wahr sein. Ast ja. rein, da ist er. Wie war dein Englisch damals? Gar nicht. Ich habe gar nicht Englisch. Ne? Und äh, egal, er dat mir du, vorbei. Da du hier? Die duftet noch nicht rein. Wir, wir mussten draußen stehen ja. und dann ich rein in die Halle. Wie, wie ein super Fan. Ja. reinguckt, Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Zack, da ist er. Ja. Oh. Cool, hingegangen, ich gefragt, ob er Zeit hat für ein Tattoo auf Deutsch einfach, weil ja. ich gar kein Englisch <lacht> kann. Mit dem englischen Akzent am besten. Kannst du mir eine Tattoo machen? machen? Zu schlimm nicht? Und die er wusste gar nicht, wie er reagieren sollte. Aber die Barbara, also seine damalige Lebensgefährtin, hat sich echt Zeit für mich genommen und hat dann hatte die rote Haare? Nee, schwarze. Okay, sorry. Und halt so ein bisschen hin und her getalkt mit äh, Deutsch, Händen Englisch, irgendwie Füßen. so und ja, Füßen. Ja. Und äh, da mache ich einfach Unterarm. Ja, ich habe gesagt, krass. ich, ich habe äh, äh, ja. t- 1000 Mark bei, machen wir für 1000 Marken Unterarm. Ja. Klatsch habe ich halt Geld äh, gesagt, ja, das habe ich mir nicht. Und man ja. meinte er, ja, in drei Stunden bist du dran. Ne. Ah, ja. ja, und dann hat er mir einen Unterarm gemacht. Okay. Den ganzen Abend lang. Das war cool. Und natürlich irgendeine Horrorfratze, sowas. Und das Ding hast du natürlich. Habe ich hier immer noch. Ich habe mir dann aber den ganzen Arm machen lassen nachher. Hatte mir dann ein paar Monate später in äh, Dunstable von ihm den Arm weitermachen lassen. Ja. Und dann wieder... Du bist dann quasi hinterher gereist und er hat immer weitergemacht, ne? Genau, ich bin dann hinter ihm her gereist und äh, dann war war wieder in Amsterdam, eine Convention, ein Jahr später. Und da äh, habe ich ihn dann mit mir nach Hause genommen. Er hat bei mir im Studio gearbeitet. Ganz kurz, das, das, was ich ja faszinierend fand, auch damals an, an Paul Buß, ähm,
0: es gab ja kaum einen Tattoo-Stil zu der Zeit, japanisch vielleicht noch, wo man so geil anbauen konnte, ne? weil ja, ja so viel weich schattiert war und so weiter und so fort. Also, ähm, das kann ich mir wunderbar vorstellen, dass der da mit einer Fratze anfängt und dann, der hat wahrscheinlich auch alles freie Hand aufgemalt. Alles freie Hand, ne? Hand aufgemalt, ja. 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 War das auch neu für dich damals, das ja. der da auf einmal mit zum so War schon, anf- war schon ja. extrem
1: phänomenal, dass dir so. Äh, äh Sachen äh, aus dem Kopf raus, ja. ohne irgendwo abzugucken, allein so anatomische äh, Bilder äh, gemalt hat, besonders Hände, Füße und äh, Körper, ja. die einfach so drauf gemalt hat, einfach so, zack, 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 mhm. und hat er losgelegt. Dann ja. war für mich Neuland komplett. Ja. Wir hatten immer nur mit Stencil gearbeitet, abgepaust auf Deutsch gesagt, ja. Ja, oder erst zig Stunden lang vorher gezeichnet, gezeichnet und dann daraus ein Stencil gemacht. Und da kommt der und malt einfach mit einem Stift auf dem Arm drauf, Da bist du erstmal baff. Hattest du ihm irgendwas vorgegeben? Nein. Oder gar hast nicht. du gesagt,
0: 1000 Mark und mach so viel wie ich krieg. Genau, ja.
1: mach, mach so viel wie ich krieg dafür.
0: Ja. Und hast du in dem Moment das überhaupt erkennen können? Ja, war, ja. ja? Das war sehr, also sehr schon. gut zu erkennen, ja. Ja.
1: die Zeichnung auf, auf meinem Arm. Da habe ich schon äh, äh, pipi hose gehabt, fast. Ja. ja. Und
0: hast du dich, ich meine, dein Englisch war eigentlich nicht vorhanden, aber mit den Augen lernt man ja am besten. Hast du dann sofort gesehen, was hat der für Maschinen, wie genau, schattiert der? das er? war ja
1: auch so mein Ziel. Ich habe geguckt, wie ist das Netzgerät, wie viel Volt. die Unterarm ist Maschine. natürlich perfekte Stelle, du siehst ja Ja, alles, genau. Ne? Deswegen habe ich sofort Unterarm genommen, Innenseite, ja, Unterarm, ja. Hinge- nur drauf gucken kann, wie ja, er ja. jeden Millimeter genau macht, wie, wie von, von Abwischen bis Säubern, wie Zeichnen, die Schatten, die Linie, wie, in welchen Winkel steht die Maschine, die Nadel zur Haut und all so Sachen. Ja. Da war mich für mich so äh, der Punkt, wo ich am meisten einen guten Schub immer gekriegt hatte.
0: Ja, und... Dann warst du natürlich, das war ja quasi so ein Informations-Overkill für dich. Und dann kamst du, kamst du na, nach Hause. Ne? Kann ich
1: <lacht> konnte gar nicht schlafen. Weil du das Suchen alles Input. sofort Suchen umsetzen Input. wolltest. Ja, ja, ich wollte umsetzen. Äh, einen anderen Tag Kollegen äh, angerufen. Äh, 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 <lacht> ich mach dir was umsonst. Ja genau, komm, ja, ja, mach dir ja, Tetto, ja. Tattoo. Ne? Ja. Dann äh, geht los. ne?
0: Ja. Aber, Aber hättest du ja auch selber bei dir auf dem Bein ausprobieren können, oder so?
1: Nee, habe ich nie gemacht. Okay, warum nicht? Nee, weil, äh, weil ich äh, gemerkt habe, weil äh, erstmal habe ich das äh, Bild, wenn ich das richtig platziere, auf den Kopf rum. Ah, okay. Ja, und ja. Äh, ich wollte mich nicht irritieren lassen von meinem eigenen Schmerz. Stimmt. Ich wollt, wenn dann, wenn ich tätowiere und was Neues lernen will, was experimentieren will, brauche ich äh, freien Gedanke dafür. Ja. Und wenn ich immer an meinen Schmerz mich erinnere, weil ich immer mich da reinpieke, bringt mich das nicht weiter, habe ich mir gedacht.
0: Ja, okay. Ähm, weißt du noch, was du deinem Kumpel dann am nächsten Tag gemacht hast? Das war natürlich dann sowas, was in die Richtung ging.
1: Ja, d- d- dämonische Fratze sofort. ja. ja. Hast du dann auch Freihand aufgemalt? Natürlich, auch versucht. War natürlich auch nicht so toll. Aber ey, muss ich muss sagen... Dein Kuppel so nach fünf Stunden... Sag mal, was machst du da eigentlich? Nee, das, das war... Für damalige Verhältnisse eigentlich doch schon ganz toll. Nur, na gut, wenn ich heute mit angucke, dann... Ah. Ja,
0: ja. Ähm, was hat dich da bei seinen Arbeiten auch so getriggert? Wir haben schon gesprochen über, 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 über Heavy Metal und so. Du, du bist immer noch so ein Metal-Dude. Ähm, Später hat er, glaube ich, auch war das quasi so der Leib oder der, der Haus- und Hoftätowierer von Slayer und so weiter und so fort. Ne? Der hatte auch so einen, so einen Background. Das heißt, ihr wart ja schon mal ähnlich sozialisiert zu, zumindest. Ne? Was ja. wahrscheinlich dann auch dazu beigetragen hat, dass ihr später, ja, weiß ich nicht, Freunde geworden seid oder besser bekannt wart. Wir waren, wir waren auf jeden Fall besser
1: bekannt. Ja. Ich hatte ihn auch selbst besucht gehabt in New Jersey. habe ihm geholfen, sein Tätowierstudio leer zu räumen in New Jersey, sein erstes. Und haben den Laden in New York äh, äh, eingerichtet in Big Apple. Last Rides? Ja, Last in Rides. In der Lower East Side. Ja, ja da war ich 2003, glaube ich, zum ersten Mal. Ja. Den ganz kleinen, hinten, den dunklen okay. Raum, ja. den haben wir da eingerichtet gehabt. Und äh, ich hatte ihn damals auch gar nicht gesagt, dass ich Tätowierer bin. Da habe ich ich nie gesagt, bis er selbst auf die Idee kam, hör mal, äh, Norm, äh, kann halt sein, dass die Arbeiten von dir sind. Weil ich hatte immer Bilder zur Tätow Motiv geschickt ja. äh, nach äh, Amerika. Und da wurden dann äh, schon ganz früh Arbeiten von mir veröffentlicht in der Zeitung. Ach krass. Und daher kam halt irgendwann drauf, hör mal Norm, ich glaube, der du tätowierst doch. Guck mal, glaub, der, der Typ aus der Zeitung, äh, aus äh, Deutschland, der heißt auch Normen, äh, so wie du. <lacht> genau. Also du, du, du hast quasi schon einen ganzen Arm von dem gehabt, den du in Europa ge- gesammelt hast, wenn er hier war? Ja, der halbe ja. Arm war schon voll. Ich glaube, ja. nach, nach dem dritten, vierten Mal erst, da kam er schon auf den Trichter. Oh, Norm, ist Norwegen müsstest du sein, ja.
0: Ja, okay. Ja. Ähm, und also ich meine, wie reagiert man darauf? Theoretisch hätte es ja auch sein können, dass er sagt so, sag mal, kopierst du mich hier oder was oder oder wie oder
1: also wenn der Typ ein Arschloch gewesen wäre, hätte man ja, weiß ich nicht. Hätte hätte sein können, aber äh damals war das noch nicht so extrem mit den Copycats, wie man es äh, nannte. Genau. Damals war, dat, war man sogar stolz, man ja. Horiyoshi 3-Motiv zu haben, das genauso nachzutätowieren. Ja, genau. Da war das okay. nicht Copycat-verdonnert f- ja. f- alles so. Ja. Äh, man hat äh, immer versucht, mal jemanden nachzumachen oder auch äh, genauso zu arbeiten wie er, so wie äh, der äh, Oilonien ja. von Philipp Lö die Sachen so äh, gut mm. nachmacht, ja. Mm. Und da, da war das da nicht verpönt. Ja. ja? Und äh, Paul Bruce hat auch nie... Äh, da war zu gesagt, äh, Bob Joel hat ja auch seinen Stil super nachgemacht am Anfang. Ja, ja. Und selbst war ich mit äh, Bob Joel, Paul Roos äh, auf der zweiten der nee, ersten, ersten Singapur-Convention ja. äh, zusammen unterwegs. Und da haben wir unsere Arbeiten alle verglichen so ja, ja, am ja. Tisch. So war richtig geil. Jetzt haben wir deine neuen Hier sind meine neuen Fotos. Hier ist mein... Da gab es so Fotoalben, haben wir gehabt. weil es unser Portfolio. Mhm. Mhm. Heute machst du es ja nur mit dem Smartphone. Und da haben wir da erstmal verglichen und vergleicht. Guck mal hier, die Schatten da, die Schleimeffekte. Geil, Ja, ne, ja, so. ja, ja. ja und da gab es kein Neid oder Missgunst ne?
0: ja, also. ja. ja, vor allem ist es ja schon trotzdem... Klar, Paul Booth war damals schon ein Riesenname, aber die Motive immer noch sehr, sehr nischig. Das ja. hat sich auch nicht jeder machen lassen. Ich kann nein. mich erinnern nein, nein. Ähm, an den A0-Fies der.
1: Ja, genau. Den der ist, glaube ich, oder? immer
0: noch in Köln. Der mhm. war Piercer und der hat sich einen ganzen Bodysuit abgeholt von dem. Da muss auch der Typ für sein, ne?
1: Ja, mit, der, mit ihm war ich zusammen auch in, äh, in, in den USA. Ja, okay. Mit Anruf zusammen. So, okay. Mh. Und da sah die erste Mal rüber? Erstmal Mal war ich darüber mit ihm, ja.
0: Ja. Hm. Nach New Jersey damals noch.
1: New Jersey und dann New York. war ein, eine Reise, war das. Ja. Wir hatten dann eine... Äh, Äh, Auch bei ihm in sein Heimathaus, also in sein Elternhaus gewohnt beim Paul Bus. Mhm. Auch in in sein Kinderzimmer eigentlich schon. Waren die Eltern da noch? Ja, klar. Die Mutter war da, die Mutter ja. war da, der Vater nicht, weiß nicht, ob wir die für ein Verhältnis hatten, ja, ja, die haben wir gar nicht gefragt gehabt ja. und äh, da war auch ein super cooles Erlebnis gehabt, wir hatten einen guten Abend gehabt und gut was getrunken gehabt ja. und ich war immer super früh wach und hatte so, so Hunger, da kannst du dir vorstellen, ich, hab, ich, ich, ich bin wach geworden vom Markt. Also auch noch gejetlaggt und besoffen und ah, so. Ey, ne? ey, ja. ja, das fiel mir ein, wir sind irgendwann mal an so eine Wendy Laden vorbeigefahren. Ja, genau. So was hier wie Burger King. So was ja, so ja. Wie so Wendy Wendi gab es auch in, in Deutschland in ja? den 90ern. Ah, ja. Ja, Anfang der äh, 90er. Ich weiß ich noch, auf der Bahnhofstelle Straße in Gessenkirchen, da gab es ah, mal ein Wendy, ja, ja. ja. Danach Pizza hat, egal. Auf jeden Fall, <lacht> Zack, jetzt laufe ich da runter und hole mal für alle Hamburger. Ja. Ganz früh morgens. Ja. Weil die haben ja immer auf, die Dinger legen. So, ich runtergelaufen, Zack, kommt Polizei, wo die es verhaftet. Weil? Ich laufe. Erstmal haben die Straßen kein Bürgersteig da Ah, hat. ja.
0: Du bist und sofort
1: verdächtig, so ohne Genau, ich, ich laufe und habe ich denen versucht zu erklären mit meinem mein Nicht-Englisch. kein Englisch. Mit meinem ja, Nicht-Englisch. Ja. Volle Alien, ja. Aber ein Segen, mein Pass bei gehabt, weil ich so froh den Reisepass bei hatte. In Deutschen Tasche. Pass. Ja. Äh, <lacht> die haben mich für bekloppt erklärt, da ich Hamburg hol. Ja. Ich habe nur Hamburger Wendy. <lacht> this, this way, this way. <lacht> <lacht> yeah, ja. Rückweg haben mich wieder kontrolliert, ob ich Hamburg gekauft habe. Jetzt <lacht> 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 Erstmal ausgepackt.
0: Okay, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Looks like Hamburger jetzt. Yes.
1: Auf jeden Fall kam ich danach über eine Stunde laufen ja. wieder zurück ja. äh, nach Paul Bus, ja. Alle noch am Penn gewesen. Ja. Alle wären wach von dem Geruch der Hamburger Tüten. <lacht> War richtig gut. Und dann äh, meinte der Paul Hör mal, Norm, du hast sogar keinen Führerschein. Ja, ja. Ich bin gelaufen. Ja, ich bin gelaufen. Hatte mir bis heute nicht geglaubt. Krass. Hat er mir bis heute nicht geglaubt, er meint, ich wäre mit seinem Auto gefahren.
0: <lacht> Tja, das erklärt vielleicht, weil du immer noch so ein dürrer Haken bist und ja. gut in Shape und der Paul Boo mittlerweile 150 Kilo oder mehr wiegt. Ne? Ja, wahrscheinlich. Kön- könnte eventuell sein, ja. Ja, stark. Und äh, danach warst du dann noch häufiger in den USA? Äh, nee, eigentlich nicht. Nein.
1: Äh, USA, muss ich sagen, ist, ist nicht mein Land es ist schön anzusehen. Es gibt viel äh, zu erleben da. Ja. Aber äh, es zog mich nie so äh, unbedingt nach, nach den USA hin. so ja. Von Urlaubsreisen. Äh, ja, ja, ja. Ja, okay, okay. War, war nicht so meine Welt.
0: Ja. Ähm, und du sagtest, du hast dann quasi mit dem La- den neuen Laden ihm geholfen, den, den einzurichten. Ja. Last, Last Ride siehst hieß der, ne? Genau. Ähm, ich war da halt einmal drin. Ich glaube 2003 oder 2040 mhm. zum ersten Mal in New York war. Und äh, es war ein sonniger Tag. Und ich kam da rein, ich habe erstmal gar nichts gesehen. Genau, düster. Richtig düster. Richtig Dann düster. lief da irgendwie Cannibal Corpse im Hintergrund. Ja, ne? Da dachte ich, okay, das wird der Laden wohl schon ja. sein. Ne? Aber da war das wirklich ein frühlingshafter, mhm. sonniger Tag. Ich habe erstmal gar nichts gesehen. Pechschwarz da drin, ne? Und die, mit Kopflampe gearbeitet, glaube ich, ne?
1: Naja, mit Kopflampe auch, ja. Und ganz, ich... ganz, ganz klein war der Raum, ja. ja. Der vorne. Äh, einen, einen Raum gehabt, einen kleiner Raum äh, für äh, Souvenirs zu kaufen, die er selbst designt hat, so ja. äh, Kettenanhänger, Schmuckstücke, T-Shirts und all so Sachen mhm. und hinten drin hat er dann tätowiert ja. und der Raum, der war auch nicht größer, muss ich sagen, wenn du darüber nachdenkt, wie 20 Quadratmeter.
0: Ja, ja. Ähm, so, und dann hattest du deinen ersten Arm von Paul Buß und dachtest, komm, ey, jetzt habe ich von den besten Tätowierer Einflüsse gesammelt und bin in die USA und was auch immer wie wärst du mal mit meinem eigenen
1: Laden vielleicht? Und dann hast du noch ein Statue in Bottrop aufgemacht. Den habe ich äh, schon, bevor ich Paul Buß das erste Mal getroffen hatte, schon ein Jahr vorher den Laden aufgemacht. Ja. Das war auf der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Bottrop. Da Warst war... du da die ganze Zeit? Nein, nein, Oder bist nein. bist umgezogen? Nein, da, okay. da war ich mit, äh, mit äh, einem äh, Achim damals zusammen und einem Martin. Die, äh, der Achim hatte da ein, ein äh, permanent make up äh, Laden drinne äh, und äh, wollte tätowieren lernen und braucht den Tätowierer, der da reinkommt.
0: Und dann kamst du mit deinem Horrorzeug. Er
1: hat mich angesprochen und, und meinte, hör mal, Norm, äh, hast du nicht Lust, hier zu tätowieren? Weil ich wollte auch lernen. Und ich, ich konnte selbst noch gar nicht tätowieren. Ich habe heute mhm. gerade ein, zwei Jahre tätowiert. Und so sind wir dann ins kalte Wasser gesprungen, weil ich hatte gar kein Geld, so einen Laden aufzumachen, weil ich ja gerade ein Jahr Gabelstaplerfahrer gemacht habe, ein Geld für das Equipment ausgegeben hatte. Und Kredit kriegst du nicht mit 19. Mhm. So, und äh, ja, da habe ich gesagt, gut, mache ich das. Du hast den Laden schon, setze ich mich mit rein. Und dann ging es eigentlich los. Da ja. war ich da, glaube ich, drei Jahre drin ungefähr oder vier Jahre. Äh, der Laden hieß Amok Tetto hatten wir den getauft gehabt. Ah, stimmt. amok Tetto hatte ich ja. den getauft, gab ja. den Namen. Und äh, es war aber äh, keine gute Zusammenarbeit mit, mit Achim. So ein netter Kerl, muss ich sagen, wirklich. Aber geschäftlich gesehen eine Katastrophe. Okay. Äh, unzuverlässig gewesen im geschäftlichen Sinne her. Äh, mein Opa hat schon gesagt, die Steuer muss stimmen. Genau, da <lacht> habe ich mir, ich habe immer dran gehalten. Ja. Und da habe ich dann gesagt, ich werde mich von ihm trennen und den eigenen Laden auf der Passstraße eröffnen. Und genau, da genau. klingelt was. Die Adresse. Die habe ich dann äh, im Dezember oder November 1994 aufgemacht. Alleine. Alleine. Ja. Und da war ich dann auch, bis ich den Laden an Gordon Klaus übergeben habe.
0: Ja. Der hat den Laden heute noch?
1: Der Black Tiger Tattoo. Der, nee, der, der das Haus wurde verkauft. Dann okay. Wurde weg, gibt es gibt's gar nichts mehr drin.
0: Ja, ja okay. Ähm. Um. Wie war damals so deine Kundschaft zu der Zeit? War Bottrop froh, endlich einen halbwegs okayen Tätowierer zu haben in deiner Person? Ja, ich, ich sag mal so. Und hast du die Leute, ich meine, du hast sie ja wahrscheinlich überfallen mit deinem Stil. Das haben viele wahrscheinlich vorher noch nicht gesehen. Aber Vorteil natürlich, wenn du einen ganzen Arm hast von, von demjenigen, der in dem Stil arbeitet, der der, der Weltbeste ist. Das sehen natürlich Kunden.
1: Da war der, war, war, ich muss ehrlich sagen, war der Knaller. Ja. Ich habe äh, die ganze Metal-Szene gehabt bei mir. Die äh, ganzen Metaler äh, waren bei mir. Äh, ja. Wir haben nur coole äh, Sachen gemacht. Äh, Metal-Szene von, eh von, Metal- immer relativ stark von, im Ruhrportal. Von, von geile so, Morbid Angel Cover, wie es alles möglich haben wir tätowiert, war, war ja. richtig geil. Ja. ja.
0: Also alle Würmer und Schädel. Alles und Fratz. musste eklig sein, sabbern, böse
1: und düster. Ja,
0: ja. ja. Ähm, wie warst du damals so als als Typ drauf? Du hast gesagt, du hast mal ein Jahr gekifft und so und dann mal arbeitslos und so, aber es klingt eigentlich, wenn du dich schon aus geschäftlichen Gründen von jemandem trennst, also Martin hieß er, glaube ich? Äh, Achim. Achim, entschuldige. Mhm. Bei Amok Tattoo. Das klingt eigentlich schon nach einem relativ klaren Geist ähm, in einem Alter, wo viele noch sehr spinnert durch die Gegend laufen. Du warst da ungefähr 20? 19. 19?
1: Ich habe mich hab 19 selbstständig gemacht und äh, habe es dann äh, bis heute durchgezogen. Äh, ja. Dieses Arbeitslosen-Spaß dabei hat mir echt, echt gezeigt, dass das Spaß machen kann im Sommer. Ja. Aber es äh, ist nicht lebenserfüllend. Man muss mehr schaffen und. Äh man muss äh, seine Kreativität ausleben. Dafür braucht man manchmal Geld. Ohne Geld kommt man auch nicht viel weiter. Und daher wollte ich arbeiten. Und ich bin auch eine sehr äh, kreative und produktive äh, äh, Person. Und ich, ich muss ich muss schaffen. Ich, ich muss das machen, schaffen. Und äh, meine, Ich habe Träume und ich weiß, Träume kannst du verwirklichen im Leben. Ja. Du musst dich einfach nur reinknien. Und das mache ich immer. Was Bleiben wir mal dabei. Was war denn so dein erster großer Traum
0: in deinem Leben, den du dir tatsächlich ähm, ja, erlauben oder verwirklichen konntest Studio aufmachen.
1: Bitte. Studium. Ein eigenes Studio aufmachen. Ja, okay. Mich haben alle ausgelacht. ja Mich haben wirklich alle ausgelacht. Ähm, ich habe gesagt, ich werde jetzt tätowieren, ich mache ein Studio auf. ja Die haben wirklich gelacht? <lacht> So, ich mache einen Scherz, ich mache keinen Scherz, meine ich. Ja, aber du hattest da ja auch schon in besetzten Häusern und so tätowiert oder in einem besetzten ja. Turm tätowiert und so weiter. Deswegen, so man, macht, ja jetzt nicht, das man macht das so, so nebenbei im besoffenen Kopf, denken die Leute damals. Ja. Haben sie gedacht.
0: Ja, äh, ich würde fast noch zurückgehen mit, dein, mit, dein, mit, dein, mit, dein, mit dem Verwirklichen deiner Träume, weil ganz ehrlich, ähm, du siehst Paul Buß, du bist total so geflasht vor dem und fährst ohne irgendeinen Kontakt mit 1000 Mark nach Amsterdam und hältst deinen Unterarm hin. Ja. Ich finde, das ist auf jeden Fall auch eine Art von Traumverwirklichung. Das
1: kam genau. ja dann noch ja. erst Studio, dann kam dies und dann kam dies. Ah, ja. Und so okay. habe ich hier immer meine Ziele waren äh, auch waren Träume, aber auch realistisch. Ich, ich habe jetzt äh, keine, keine Träume, wo ich sage, ich werde jetzt keine hier, Hirngespinste. Äh, Hirngespinste, genau. Äh, sondern äh, ist ganz real. Du musst dich einfach nur bemühen, durchsetzen und äh, dranbleiben am Ball. Ne? Ja. Und da habe ich immer durchgezogen im Leben.
0: Ja. Ähm, hast du aber auch irgendwann gemerkt dass es auch wirklich einfach ein harter Job im Sinne von Arbeit einfach sein kann, wenn die Kunden immer mehr, immer größere Arbeiten haben wollen ja, und du so sitzt super. den ganzen Abend zu Hause und wie organisiert man sich da? Muss ich jede Nacht bis 1 Uhr da sitzen? Bis... bis äh, bis bis die Birne raucht und dann am nächsten Morgen, also das ist ja sehr aufwendig, vor allem wenn du anfängst, dann so großflächige Sachen zu machen oder
1: hast du dann schon relativ auch freihand gemalt, was natürlich irgendwie eine Zeitersparnis ist? Es war, war, muss ich sagen, so 1998, 99, da war so die Grenze bei mir erreicht vom äh, körperlichen und geistigen arbeiten, weil der Andrang der der Menschen, die auf das Studio in Bottrop zukamen, war so groß, dass ich das nicht, ich konnte es nicht mehr bewältigen. Ich hatte einen Tätowierer oder zweimal bei mir arbeiten zwischendurch, aber die konnten das auch nicht auffangen. Die die Massen und die Anfragen waren so viel. Das war so quasi der erste große Trend, der dann so kam. Genau, da war der richtige richtige Knallboom, muss ich sagen. Und äh, da da war ich so so überarbeitet, dass ich äh, schon nur noch ein Rauschen gehört hatte. Ich ich konnte nur noch mit Ohrenstöpsel schlafen. Ich war so durch. Ja, nee, nicht, nicht so ein Piepen, sondern so ein Brummen. Ich war einfach nur noch durch. Ja. Müde, durch und äh, dann äh, kam ich auf die Idee, ich hau jetzt ab. Aha. Ich, ich fliege jetzt erstmal nach Indonesien. Da ist Ben Luther, da können wir die Sau rauslassen. Und, äh, Tim Ganz Tim kurz, wollte war das dahin... dein erster Asientrip?
0: Genau. Und du wusstest, weil du mit, damals mit Bernie Luther, wo ja, es an dieser Stelle einer der legendärsten europäischen Tätowierer ja. überhaupt ist, immer noch in Wien, mhm. Ähm, den hattest du wo kennengelernt? Wo, wo seid ihr Freunde geworden? Ich glaube, wir haben uns auf, auf
1: Conventions ken- kennengelernt, haben wir uns und da meinte er auch irgendwann: kommen wir mal nach Bali ja, oh, der da
0: zur Zeit gelebt hat. Der auch, hat ne? ein
1: Studio auch gehabt, hat er ja. gelebt, äh, überwiegend. Dann äh, im, im Sommer war er auch wieder in Wien. Ja. Und, äh, Eine
0: kleine Feiermaus, der Bernie, ne? Oh ja, ja, ohne Ende. Also
1: ja. nach dem Urlaub aber du ja Urlaub. Aber du ja eigentlich nicht so extrem wie er, aber ihr kamen trotzdem wunderbar miteinander. klar. Ja, wir kamen super wunderbar, klar. Ja. Wir sind auch zusammen nach Dunstable auf der Convention geflogen, früher in England die ja. legendäre. Und äh, haben echt Spaß gehabt in dem Hotelzimmer und Hotelbars, muss ich sagen.
0: Ja, ja, ja. Aber und dann erste Mal, du quasi, großes Wort, klar, Burnout, aber sowas in der
1: Art. Hast du den Laden zugemacht? Nee, da, ich habe da Leute gehabt, die haben den einfach weiter aufgehört. Nee, beim ersten Mal habe ich zu gehabt, genau. Erste Mal Asienreise, da habe ich den zugehabt, da habe ich keinen gehabt. Ja. ja. und da kamen sofort die Gerüchte, der ist pleite. Zwei Wochen habe ich den Laden zu, ja. steht äh, am Rollo, äh, 14 Tage geschlossen, von dann bis dann.
0: Sowas nennt man Urlaub.
1: Genau, ne? äh, äh, ich bin pleite, äh, Steuerfahndung, äh, meine Frau wäre abgehauen, Heroin, mit den zwei äh, Kindern, alles. dabei habe ich auch keine Kinder gehabt damals, das war geilste, die Kinder wären weg gewesen. Die Kinder, <lacht> von denen keiner wusste, die genau. sich im Keller gehalten hat, selbst die sind abgehauen. Ja, sie, ja, genau, äh, äh, da, Gerüchte ohne Ende, im Knast saß ich auch in den, in den zwei Wochen, alles mögliche, ne? äh, ja. da war ich dann zum ersten Mal weg ja. und... Äh, dann war so das Fieber in mir ausgebrochen, die Welt zu umkunden. Ja. Richtig. Und wie, wie zwei Wochen warst du in Bali?
0: Ja. Ja. Was war dein erster Eindruck? Also ich kann mich sehr gut an meine erste Asienreise erinnern. Das war zwar nach Thailand, ähm, aber als du erste Mal quasi, bei Flughafen ist immer, Flughafen ist überall gleich. Es ist klimatisiert, es ist sauber und dann geht die Tür zum ersten Mal auf. Kannst du dich an dem Moment ja. noch erinnern?
1: An den Geruch kann ich mich erinnern. <lacht> an den Geruch, an die Hitze, an die Feuchtigkeit? Ne? An die Feuchtigkeit. Und sag mal, der, der Flughafen auf Bali war damals noch ziemlich klein. Es war eine kleine Hütte, die ja. da stand. Ja. Die Maschine landet und ähm, die Tür geht auf, wie du sagst. Und ich rieche diesen diese Nelkenduft, der ja. in den Zigaretten drin ist. In den ja. balinesischen. Ja, ja, genau. Und diesen Geruch erkenne ich sofort wieder. Mhm. Der hat mich sofort geflasht, muss ich sagen. Ja. Das war so ein Merkmal wo so, das gehört zu der Insel einfach. Wie heißen die? Kritek oder so? Kritek, genau. Kritek, genau. Kritek, so Kritek, heißen die. Ja. Ne?
0: Die auch, die Zehnjährigen da schon paffen. Ja, ne? Das ist ja, ja völlig absurd, was ja. da los ist. Ne? Ja. ja. Und dann hast du, das hast du aber nicht tätowiert, da hast du
1: nur mit Bernie abgehangen. Nur Abgang ja. Ja. Ich habe Urlaub gemacht, ich habe abgehangen, wir haben richtig gefeiert an, an den Strände wir haben äh, Kunstausstellung am Strand waren da, die uns anguckt haben, wie Künstler äh, Bilder gemalt haben ja. und ausgestellt haben. War ja. richtig geil.
0: Ja. Und ja, also ich glaube, da kann man einen Riesensprung machen. Deine Asien-Connection
1: oder deine Liebe, die hat sich, die hat dich bis heute, glaube ich, nicht verlassen. Nein, ich bin so äh, ein zweites äh, Zuhause. Finde ich, äh, ist Asien für mich.
0: Wie lebst du das denn aus? Ich meine, du hast, du wohnst hier mit deiner Frau und zwei Kindern in diesem, ich kann es nochmal mal wiederholen, ganz tollen Haus mit einem ganz mhm. tollen Garten. Ähm, Fahrt ihr zusammen darüber? Bist
1: du mal alleine weg im Jahr? Oder? Äh, mal so, mal so. Wir waren auch zusammen und äh, überwiegend aber alleine, weil ich das immer fast fast immer mit Convention äh, verbinde. Ja. Ob äh, Singapur, Thailand, China. Ja. Äh, wenn ich da eingeladen werde, äh, reise ich dahin, verbinde dann noch mit ein paar Tagen Urlaub und dann äh, bin ich wieder in Asien gewesen. Aber der ausschlaggebende Punkt, wo Asien mich komplett gefesselt hat, ja. war ich 2006, war das. Da, da war der, der März nach dem Tsunami, war 2006 bis 2005 war der Tsunami, der starke, ja. in Asien, ja. da musste 2006 Wo gewesen Wo viele Medien, was so ein bisschen in den Medien untergegangen ist, alle
0: haben über Thailand berichtet, ja. aber in Indonesien war ja, genau. da war ja auch die Hölle los. Ja. So, ne? Genau.
1: Und auf jeden Fall äh, bin ich da nach China geflogen. Warum China? Ähm, einfach so. Ich wollte einfach nach Krass. China fliegen. bin mit meiner Frau nach China geflogen.
0: Wo, glaube ich, aber dir auch Englisch gar nicht teilweise so viel nützt. Dein Englisch war damit wahrscheinlich schon ganz okay. Ne? Nee. Auch, immer noch nicht.
1: Nein, war auch, auch nicht okay. Obwohl, in
0: China ist, glaube ich, fast
1: scheißegal. weil also, Das war, war, war vollkommen egal. Ja. Ähm, wir sind nach China geflogen und äh, ich hatte... Äh, öfter Kontakt mit der Tattoo Spirit viel gehabt und habe äh, gesagt, oh komm... Deutsches ich Magazin damals? Ja, mhm. und er wollte dann einen Bericht auch von meiner Reise machen, weil die haben immer gerne Bericht, Berichte von mir genommen, wenn ich um die Welt reise. Aha, okay. Und äh, ja gut, dann mache ich einen Bericht aus China. Und dann äh, war ich in China, äh, in Peking sind wir gelandet, sind auch in Peking die äh, ganze Zeit geblieben, die 14 Tage, und äh, haben uns dann ein Tätowierstudio gesucht. Und äh, da... Äh, zuvor äh, Mark Bennecke in äh, Peking war und ein Tätowierer vorgestellt hatte, wo er war, das war Mark Mami Bennecke, Tattoo.
0: der Profiler und genau,
1: was, der was Forensiker. Forensiker. Forensiker Forensiker, danke, ja. genau, das genau. war das Wort ja. ähm, hat dann ein Studio vorgestellt gehabt in der Tattoo Spirit durch seinen Reisebericht hat er kurz mal vorbeigelaufen ist bei Mami Tattoo, äh, Dong Dong heißt der Tätowierer ja, gut, dann suchen wir Dong, den mal äh, <lacht> äh, dann, dann suchen <lacht> wir den mal und dann gehen wir dahin. ja so einfach war das gar nicht, jemand in Peking zu suchen, wenn er kein Chinesisch kann und die kein Englisch. In Peking wohnen wie viele
0: äh, Millionen Leute? Oh, keine Ahnung. 20? Sowas, ne? So ungefähr, also so ja, unvorstellbar, ne? Unvorstellbar, genau, viele. Ja.
1: Ist ja in vielen asiatischen Großstädten. Und du so Dong Dong? <lacht> nee, wir, hatten, wir hatten schon eine Straße. Ah, ja. Aber die Straße, äh, da hat der Studio nicht mehr gehabt. Oh. Das Problem. Und ja. weil in, in, in Peking zu der Zeit die ganzen alten Hutongs, das sind die alten äh, schönen chinesischen Viertel, ja. wurden abgerissen, Hochhäuser drauf gebaut, werden die Leute in Eignen, rausgeschmissen, Hochhäuser gebaut, fertig.
0: Gentrifizierung bis zum mehr quasi.
1: Ging da ruckzuck. Den Wandel habe ich die nächsten Jahre dann darauf äh, sehr stark sehen können. Auf jeden Fall äh, haben wir das Studio dann durch einen Taxifahrer gefunden. Irgendwo.
0: Ach was? Aha. Ja.
1: Und dann haben wir ihn besucht, den Dongdong. Und er war ein sehr aufschlussreicher äh, Mensch, muss ich sagen. Er war sehr interessant, äh, äh, ihn zuzusehen, wie er arbeitet in seinen Anfangsstadien, wo er damals war. Äh, eigentlich war er mehr Künstler als Tätowierer, ja. was er eigentlich immer noch ist, muss ich sagen. Das heißt, er
0: tätowiert sehr malerisch und so weiter, ja, mit nicht sehr so viel traditionell, so Sehr
1: traditionelle Malerei, chinesische, die er macht. Ha, chinesische Malerei? Okay. Ja, sehr traditionelle chinesische Malerei. Ganz kurz, gab es
0: damals, 2015 sind wir, ne? 2006 war gab es damals schon was wie eine Tattoo Szene
1: hast du auf der Straße viele tätowierte Leute gesehen ich könnte mir vorstellen zu in dem China? Zeitpunkt noch nicht so wirklich zu ne? dem Zeitpunkt in China war nichts, für mich ne? unvorstellbar dass es fast in jedem Geschäft ja. in jeden großen Einrichtung wo äh, äh, Verkaufsstände waren ja. auch ein Tattoo gab ernsthaft? ernsthaft. Ich so wie Nagelstudios so. schlimmer ich, ich konnte es nicht glauben. Zu Wir sind der auf der Straße hinter uns hergerannt Krass. und wollten uns einfangen zum Tätowieren. Fast so, wirklich. Es war schon nervig. Das kenne ich auch
0: aus Thailand. Die wollen mir ja. alle ein Tattoo genau. angehen. Weißt du, der am vollsten ja. tätowiert ja. ist da, dem wollen sie immer noch ein Tattoo annehmen ja. und nicht nur so Und das war äh,
1: super heftig, super schlimm. Und. Äh, ja musste man dann irgendwann flüchten äh, in so Ecken, wo dann kein Tätowierstudio war, weil die äh, meine Tätowierungen auch gesehen hatten
0: teilweise. Ganz kurz, aber hast du die quasi die Kunden, hast du die alle frei rumlaufen sehen? Waren die auch sichtbar tätowiert? Nein, 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 oder nein, so, nein. Es so war März,
1: es war zu kalt dafür. Ah, okay, das war... Es war, war zu ja. kalt, vielleicht im Sommer hätte man was ja, gesehen, ja, 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 ja. aber ja. es war extrem verpönt noch damals. Eben, äh, ja. Extrem verpönt in China äh, ja. zu dem Zeitpunkt. Und äh, das hat uns aber dann der dong nachher äh, alles erklärt. Er hat uns zum Essen eingeladen, auch äh, in, in, der, in der ersten Reise, wo ich da war. Und äh, dann baute sich der ganze Kontakt auf. Und auch dann ging eigentlich das ganze asia ding bei mir richtig ins Rollen los. Mhm. Es ist ja immer ein Riesenunterschied, ob man als,
0: in Anführungszeichen, normaler Touristenland bereist oder ob du einen kennst. Und Tätowierer kennen ja auch immer wieder ganz genau, viele Leute und ja. wissen eh, wie es läuft und so weiter und so fort. Das ist ja dann auch mal ein ganz anderer, ganz anderer Einblick in eine Kultur. Und wahrscheinlich hat das sich dann
1: total angefixt. Ne? Ja, das war... Äh sehr, sehr anders. war eine andere Welt. Ja, klar. Es war nicht der Gleiche wie, wie unser Europa hier. Ja. Es, es, es war nicht äh, die Convention wie hier. Ich, ich war dann äh, ein Jahr später äh, auf der Langfang-Convention bei Peking und da äh, habe ich einen Eindruck... Auf der Langfang-Convention mit Dongdong. Dong. Mit Dongdong, Dong, genau. <lacht> Langfang mit Dongdong. Dong. Ja. ja. Und äh, da habe ich Eindrücke gekriegt, die äh, waren total Hammer. Inwiefern? Inwiefern, ja... Äh, Erstmal, die Hygiene darf man gar nicht drüber reden, wenn man durch, einen, durch, durch einen Gang läuft, ja. äh, wo die ganzen Tattoo-Stände sind und überall liegen die blutigen Zevertücher da weil die einfach auf den Boden geschmissen werden. Ah, Moment mal, die,
0: die, die schmeißen aber auch, das klingt immer so, so verallgemein und die Chinesen, aber was ich auch beobachte, die, die rauchen beim Essen und schmeißen dann die Kippen auch auf den Boden. Ja. Oder, oder das Gespucke und so, das ist das ja auch so eine Sache, ja, das Gespucke aber ja anscheinend setzt sich das damals. ja davor, ja. die schmeißen einfach die Sachen auf den Boden. Ja, die schmeißen,
1: haben alles auf den Boden geschmissen, was auch alles nicht mehr ist, das war okay. ganz, ganz vor Jahren, ja, ja, ja. hat sich so gewandelt da in China, ja. muss ich sagen, ja. äh, was man nicht mehr vergleichen kann mit damals. Ja, ja und, äh, aber die, die äh, akribische Zeichnormalerei der Chinesen in den traditionellen Wesen her, was die machen, ja. äh, hat mich damals... So, Perfektion. Ja, Perfektion. So 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 gedrillt wie die Arbeiten und konzentriert Aha. auf so großen Flächen am Körper, ja. wie die Bilder-Design, ja. äh, war für mich zu den damaligen Zeitpunkt gar, gar nicht so vorstellbar. Philipp Blö hat es gemacht, in so großflächigen äh, äh, Bereichen zu arbeiten, aber... Äh, also, ja. den ganzen Körper als Leinwand zu sehen genau. und nicht den an, Körper, nicht mit, mit, den mit, der, mit der Leinwand zu sehen. verschmelzen lassen. Ja, genau. Die Motive bewegen sich dynamisch, der Hintergrund, der fließt mit alles. Ja. Das war für mich äh, äh, schon damals äh, sehr beeindruckend. Alles. Ja, und zumal,
0: ähm, so wie du das gerade beschrieben hast, also, äh, hast, ähm, also natürlich eine Diskrepanz eigentlich. Auf der einen Seite dieses, wir scheißen auf alles, wir schmeißen, wir gehen hygienisch um, wie vor 500 Jahren und auf der anderen Seite vom zeichnerischen Aspekt her die totale Akribie und natürlich war das für dich wahrscheinlich total aufregend, weil beides kanntest du ja in der extremen aus, aus, Ausprägung gar nicht aus Deutschland, ne?
1: Genau, und da, daraufhin habe ich die auch sofort beim äh, Abendessen, wie es ja bei jedem äh, Abend eingeladen von jeder 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 will dich einladen eine Europäer bis in China ja. und dann äh, kommst du so eine dann große Tisch ein Europäer unterwegs oder
0: warst du der Einzige?
1: Äh, ich war mit Paul Booster da ja. äh, in Langfang. Paul
0: Warte Bus. mal ganz kurz, es gibt doch so ein legendäres YouTube-Video, wo, ich weiß nicht, ob das auf einer chinesischen Convention war, aber wo Paul Boos, wo irgendein Supplier oder so Paul Boos Sachen quasi eins zu eins abkopiert hat und dann als Vorlage verkaufen wollte und er geht dahin und sagt den so, ey Motherfucker, so, das sind, ihr verkauft dir quasi meine Sachen und die verstehen den gar nicht. War das auf der Convention oder war das irgendwo anders? Muss woanders gewesen sein. Okay. Also, das kann ich okay. jetzt nicht genau sagen. Okay, egal. Das weiß ich nicht. So, weiß ja. ich nicht. Ja, ja. ja. ja.
1: Aber ich kenne die, kenne kenn die. Ja, ja, natürlich, ich, ja, genau. Ja. ja, ich hatte auf jeden Fall äh, beim, beim Abendessen, wie du mal immer, ein, eingeladen also große, grunde Tische, wie man die kennt aus Man dem teilt Fernsehen. das Essen. Hä? Ja, ja. Und äh, da habe ich darauf angesprochen, wie, wieso die das mit der Hygiene nicht so und so machen, so und so. Die wussten das einfach nicht. Die wussten das nicht. Ja. Die wussten nicht, dass man Sachen eintütet. Die wussten nicht, dass man das so und so macht. Und da haben die bei mir super abgeguckt. Ich war dann beim Dongdong in Peking im Tätowierstudio nach der Convention und vor der Convention am um Arbeiten und da kamen super viele Tätowierer vorbei zum sehen, wie ich arbeite. Krass! Wie ich arbeite und dann haben denen erklärt, dass man das eintüten soll, das macht man so und den Müll so. Und die haben Moment dann so mal, Moment mal ganz kurz. In China leben 1,3
0: Milliarden Menschen. Und da ist mittlerweile... Und und du könntest einer der Pioniere des Hygienewesens, des chinesischen Tätowierens überhaupt gewesen sein? Oder war es es wahrscheinlich?
1: In Peking wahrscheinlich, so wie es aussah, ja. Weil, äh, die sollen ja halt mal irgendwo eine Statue von der Apotheke stellen, oder ja. so. <lacht> oh, <ich> war, <lacht> die große Normen. Super, ja. super wiss, wissbegierig. Und das alles, die haben das aufgesaugt, wie, ja, klar. wie man das macht. und, und ich, äh, wie, Dass man die Haut desinfiziert vorher mit Kodan oder Desinfektionsmittel. Ne? Und äh, das haben die dann alles super nachgemacht. Ich war, da ich dann in der Folgejahre regelmäßig da war, konnte ich den Schritt Jahr für Jahr wirklich beobachten, wie auch andere Studios, das alle nachher machen. Die haben es alle so gemacht.
0: Zumal dieses perfekt etwas imitieren oder nachzumachen ist ja ganz anders besetzt in der chinesischen Kultur als bei uns. Bei uns ist so, ey, der rippt mich off. Und bei denen ist es, glaube ich, eher so dieses... Wir wir versuchen das auch genauso gut hinzubekommen oder so. Das ist ganz anders verankert, glaube ich, in der Denke.
1: Ja, da habe ich die auch schon mal drauf gefragt, warum die immer so alles kopieren. Da haben die mir gesagt, warum soll man noch was neu erfinden, wenn es doch schon mal gibt? Mhm. Dann mache ich das doch genauso. Ja, okay. So ganz Ganz einfache Antwort haben die gesagt. Und dementsprechend äh, haben die alles nachgemacht, was ich gemacht habe. Aber sie sind auch weiter gekommen indem man immer besser weiterentwickelt da auch bei den Ich wollte also gerade sagen Equipment und so. Weiter. Equipment, super geil, wirklich. Also ich war auf der Langfang-Convention und in Peking war ich auch auf einer Convention, wo Supplier äh, ihre Stände aufbauen mit Maschinen, wo du echt sagen kannst, die sind wirklich nur 5 Dollar wert. Ja. Also Schrott. Gibt's Schrott. Und dann gibt es manche Maschinen, wirklich, die kosten dann 60 Dollar, sind aber wirklich in Europa die die würden 300 kosten oder Ja, so. 300, 400 wert, ja. ja. Wo die Qualität, auch das Material ist, super geil ist. Und gut. arbeitest du in, in deinem Studio, arbeitest du mit den, den Maschinen, deckst du dich da ein und gibst die hier zu kaufen? Könnte man die bestellen? du kannst äh, Ja, also du kannst chinesische Sachen bei Ebay bestellen. Du kannst überall das Zeug bestellen. Ja, so, aber klar? das hat wirklich dieses Geschmäck. Nee, oder aber so. die, die richtig äh, handgemachten Sachen von den äh, guten Supplyern, die habe ich dann als Gastgeschenke immer wieder bekommen. Von denen, äh, wenn ich vor Ort war ja. und die habe ich auch hier zu Hause oder mitgenommen dann. Die Sachen. Mhm.
0: Ähm, und wenn du arbeitest, du hier oder gucken dich manchmal deutsche Kollegen schief an, so nach dem Motto: Mit was für Maschine arbeitest
1: du denn da? Und dann sagst du: Hier ist aus China. Ja, wir hab, haben schon. Äh <lacht> dobe Blicke geerntet mit, ne? muss ich sagen. aber Oder verdutzende Blicke. ne? Weil, weil da kann man ja doch mit tätowieren. Ja. Nur weil aus China kommt, Also du, heißt du gibst da die dann ja auch mal Scheiße weiter und sagst,
0: ey, probier doch einfach mal.
1: Ja. ja. Okay. Es gibt überall auf der Welt gute Handwerker ja. und schlechte Handwerker. Ja. Und dementsprechend gibt es auch gute Leute, die Maschinen bauen und schlechte Leute, die Maschinen bauen. Die einen bauen gute Maschinen, die einen schlechte. Warum in China nicht? Ja. Und so gibt es da auch richtig gute Sachen. Ja. Richtig high-end gute Sachen.
0: Könntest du dir eigentlich mal vorstellen, du bist 48, vielleicht in, weiß nicht, 20 Jahren auch mal irgendwie länger nach Asien, vielleicht sogar in Asien zu leben oder ist das, bist du da doch zu sehr verankert hier? Mit deinem, ich kann es doch noch mal betonen,
1: schön Häuschen mit deinem schönen Garten. Also ich, ich, ich muss sagen, ich, äh, ich liebe Deutschland. Ja. Also ich, ich mag unser Land, ich mag auch die Jahreszeiten, den Winter nicht ganz so toll, weil wir nicht so, schön, so viel schönen Schnee haben, aber äh, Ganz weg könnte ich mir nicht so vorstellen. Ja. Äh, ich Eine Zeit lang schon, dass also ich jetzt so mehrere Monate äh, da, da verbringe, hm. in Ruhe, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, sage ich mal. Ja. Äh, ich du hast ich zwei dann, Söhne, ne? die ich sind wie alt? Söhne. Äh, der eine ist äh, 14, nee, der eine 10, der eine 13. Genau. Ja. Ja. Wie erleben die das oder wie haben die das erlebt in der Schule, wenn die sagen, mein Papa ist Tätowierer? Oh ja, da, äh, ja, ja, gibt es schon mal so. Ne? Da war für die ganz normal, wenn da einer sagte, ja, ja, oder nein, nein oder sonst was. Äh, viel schlimmer ist, wenn die sagen, ja, mein Papa ist jetzt wieder in China oder mein Papa ist jetzt äh, gerade da und da. Mhm. Und äh, ich fliege jetzt nächsten Monat auch nach China und dann gehen wir in eine Kneipe und machen ein bisschen Musik. Was, was
0: meint dein Sohn damit, wenn er das so sagt? Und die Lehrer
1: ähm, kamen dann zu, auf uns zu und sagten, äh, ich glaube, ihr äh, Kind hat zu äh, große Fantasie. Äh, Halluzinierende oder genau, ja, ja. Äh, er erzählt, Tagträume. So er erzählt von komischen Sachen, dass sie eine Kneipe fahren nach China und machen da ein bisschen Musik. Achso, ach, spielt er auch Instrumente oder was? Nein, nein. Äh, ah, also, ja. äh, wir wir, wir war in Peking, eine Kneipe, die, die gibt es jetzt auch schon nicht mehr. Da war ich mit meinen Freunden immer drin und da konnte man eine Gitarre in der Hand nehmen oder ein bisschen Musik machen. Schlagzeug stand da rum und ah, ein bisschen ja, okay. Musik rumgemacht. Einfach. Ja, ja. Und äh, die war eigentlich ganz cool, die Kneipe. Und das hat er in der Schule erzählt. Da war jetzt wieder <lacht> hinfliegen in, in zwei Wochen, wenn die äh, Herbstferien sind. Ja. Und die äh, haben das nicht geglaubt. Die meinten, der fantasiert irgendwie. Ja. Und haben, haben mich äh, angesprochen. Weil, ja, doch, das stimmt. Wir fliegen jetzt wieder nach, nach Peking und äh, hin und her. Ja. Ja. <lacht> Ist halt so,
0: ne? Ja. <lacht> muss ja nicht jeder nach kommen. Nee, ne? muss
1: nicht jeder nach kommen. Da, ja, da sind ja schon
0: genug. Ne? <lacht> ja. Und ähm, als du zum ersten Mal, keine Ahnung, als dein äh, Sohn in die Grundschule kam, ich meine, du hast auch einen fetten Schädel am Hals tätowiert oder so, gab es da mal komische Blicke? Hast du da irgendwas
1: gemerkt? oder? Ja, komische Blicke im Kindergarten, was Schlimmer eigentlich.
0: Ja, okay. Da ja,
1: waren sie erst ziemlich komisch am Gucken, muss ich sagen, ne? äh, ja. weil ich, äh, ich, ich verstecke die Sachen auch nicht. Wofür auch? Ja, wie willst du denn Hals Im Sommer, ja. Sommer, Sommer ziehe ich T-Shirt an, dann habe ich halt die Arme voll Ja. Äh, und äh, dann gucken ja Leute halt. Ne? Mhm. Ist so. Und meine Kinder kennen das ja nicht anders. Mein, mein, mein ganzer Besuch, der mich hier besuchen kommt, die sind voll tätowiert. Ja. Für die ist ja ganz normal. Ich zum Beispiel. Genau. genau. <lacht> es ist so, jeder, ja. jeder hat ein Tattoo ja. und nicht, nicht ein kleines. Die meisten haben alle die Arme voll, die mich besuchen kommen. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen,
0: dass sich das mit den Jahren gewandelt hat. Insofern so, hast du auch schon mal ähm, Eltern, Kollegen quasi oder andere Eltern tätowiert? Also andere Eltern von, von Schulfreunden, von deinem, von deinen Söhnen oder sowas? Nee, noch nicht. Ah ja, das noch nicht? Okay. Noch nicht, nein. Aha. Aha. Ja, selbst hier in, Wesel, in, in Weselflüren gibt es jetzt mittlerweile, glaube ich, zwei Tattoo-Studios. Zwei ne? Tattoo-Studios, genau, ja. ja. Ähm, hast du, da müssen wir nicht drüber reden, Tattoo ist heute komplett anders als vor zehn Jahren und vor 20 und 30 Jahren schon mal nochmal, noch mal mehr anders. Ähm, Wie siehst du das generell? Bist du da der verbitterte alte Mann und sagst, früher war alles irgendwie geiler und aufregender oder ähm, schätzt du schon die Annehmlichkeiten, die das alles
1: so bietet? Es gibt immer immer ein ein, ein, ein Ja und ein Nein. Es gibt immer ein ein Für und ein Gegen. Und und ich muss sagen, ich ich finde viele alte Sachen toll, ja. Aber ich bin nicht verbittert in der Sache. Also es gibt auch viele Neuigkeiten, richtig gut, die das Tätowieren vereinfachen, bequemer machen, hygienischer machen. Und äh, warum sollte man dagegen ansteuern, wenn äh, nur weil es jetzt neu ist? Mhm. Es gibt ja manche Tätowierer, die ich auch kenne, all, alles Neue wird erstmal verbannt, äh, ist verteufelt, aber gibt es bei mir gar nicht. Ich bin für alles offen. Ja. Es, es gibt, gibt manche Sachen, wo ich sage, oh, da, da bin ich nicht so der Freund für. Zum Beispiel zum Beispiel das extrem digitale Malen. Ich, ich, ich liebe es, den Stift anzuspitzen. Das Geräusch schon zu hören, wie, die, wie, die, wie der Grafit knackt. Ja. Ich, ich liebe Papier in der Hand zu fühlen. Ja. Ich, ich rieche gerne Farben. Ja. Und das ist alles weg. Ja. Das ist weg. Das ist so, 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 so ein Stück, was mir genommen wird beim Malen. Ja. Und, und Aber du ich. musst es ja nicht machen. Genau. genau deswegen. Ja. Aber ich verteufel es auch nicht. Hm. Ich, ich, ich finde es einfach nicht äh, für mich so angemessen, muss ich sagen, obwohl es super Vorteile gibt mit diesen äh, iPads, wie die da mal, ja. nee, Mit den, den Grafiken besonders. Das ist äh, Wahnsinn, Stencil zu machen. Das ist, das ist eine Bequemlichkeit. Wir haben wir tagelang, stundenlang dann gelernt, geübt, bis wir ein Stencil vernünftig aufbauen. Mhm. Ja, und wie, wie das dann äh, auf der Haut gebracht wird und so. Sehr theoretische Frage und vielleicht auch Panne,
0: aber kann man ein Tattoo ansehen, ob das auf einem iPad gezeichnet
1: wurde oder auf Papier? Nein. Ich sage mir so, äh, 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 man, man erkennt einen Style, muss ich sagen. Ich sag dazu Photoshop-Generation. Ja. Äh, man, man erkennt gewisse Motive, wie die zusammengebaut und aufgebaut sind am iPad. Ja. Das erkennt man schon so ein bisschen, den Style.
0: Motiv ist fertig und dann kommt noch mal links oben und rechts oben eine Rose hat, dazu. So diese,
1: diese, diese verschwommenen Übergänge, die man mit Photoshop hergestellt hat am Rechner. Ja. Hier ein Motiv, da ein Motiv, dann wieder verschwommen, äh, verzogen. Das erkennt man schon so ein bisschen. Das hat man früher nicht gezeichnet einfach so. Ja. Da kam man gar nicht auf die Idee. Das kam überwiegend durch die Digitalisierung. Mhm.
0: Also du würdest eher sagen, man sieht die Referenzen, mit denen derjenige arbeitet oder eben auch nicht Referenzen. Ja. Weil in dem Fall die Referenz einfach das Tool, auf dem elektronischen Devices.
1: Ja, mhm. dann erkennt man schon raus ein bisschen. Ja. Ähm,
0: Gibt es heute noch Tätowierer oder Arbeiten, die dich komplett umhauen, wo du immer noch total buff
1: bist und sagst so, boah, Alter, Wahnsinn. Da ist ja trauriger an der Digitalisierung geworden. Mhm. Äh, wenn ich, Stumpf, äh, man stumpft völlig ab. Ne? Man, man stumpft ab, man kriegt zu so viel Input pro Tag und man weiß nicht mehr, was echt und falsch falsch ist. Äh, Ich ich gucke mir äh, Arbeiten an, die sehen sowas von phänomenal mit Tiefe, die Schwärze, die Farben. Aber wenn ich mir denke, ist ist das das denn nicht tätowiert? Hm. Das ist so tief. Äh, Das kann nicht tätowiert sein. Wenn wenn das verheilt oder schon verheilt ist, dann ist äh, alles bearbeitet am Rechner. Ich möchte die Sachen mal gerne wieder richtig auf dem Foto sehen. Ich möchte die Sache mal gerne wieder richtig live sehen, auf Convention, Hm. weil der schon lange nicht mehr ist seit äh, Corona. da kann man dann sagen, da kommt was, das flasht mich wieder, weißt du? Ja. Aber zurzeit, weil ich nur im Netz sehe, da kommt nicht viel, was ein neues flasht. Hm. Wie würdest du...
0: Ich habe mal durch deinen Instagram-Account geguckt, der... Naja... Also so viel machst
1: du da, glaube ich, nicht? Nee. Weil du es auch ähm, nicht machen musst, wahrscheinlich? Nee. Du okay. hast sehr viele Stammkunden, nehme ich genau. an. Ich habe hab super viele Stammkunden, ja. mit denen ich super zufrieden bin. Ja. Das sind Persönlichkeiten, mit denen ich super gut klarkomme. Und da will ich auch gar nicht so viel neue Kunden nach außen hin äh, bewerben, dass ich da, da jetzt äh, einen, einen riesen Zulauf habe, weil ich, ich kann das, was ich jetzt habe, gut abarbeiten, indem ah, okay. ich äh, den, das Gleichgewicht zwischen meinem Privatleben ja. und, und zwischen meiner Arbeit in, in Waage halte und dadurch immer noch gut kreativ bin, ohne wieder äh, zu sagen, irgendwann ich habe die Schnauze voll.
0: Okay, das heißt, du bist, wenn es normal läuft, wenn es keinen Corona gibt, ein paar Wochen
1: ausgebucht, aber genau. jetzt
0: nicht so ein halbes Jahr oder so. Nicht mehr. Ja. nicht
1: mehr, will, will ich auch gar nicht und mehr. du hältst das auch bewusst ich hab, so ich, ich, war, ich war noch vor ein paar Jahren, eineinhalb Jahre am Stück ausgebucht und ich, ich, ich möchte das auch nicht mehr, der ganze Druck, den, den man da hat die, 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 die vor allem wenn man
0: zwei Kinder hat, genau und dann ist mal irgendwas und du musst ja dann einen an anderthalb Jahren Block irgendwie
1: sch- versetzen und sch- nee, du hast kein Wochenende mehr du holst alles Sonntag so, ja. und Feiertag und das, das fehlt dir so im Privatleben und die Zeit rennt so schnell weg mit Kindern also das ist äh, Wahnsinn
0: ja, ja ähm, Du machst auch tatsächlich, was auch relativ ungewöhnlich ist, ich hatte es, glaube ich, eingangs schon erwähnt, du schrubbst immer noch irgendwie auf deiner Metal-Gitarre rum und ja. zwar nicht alleine, sondern auch, auch in der Band. Ja. Das ist total ungewöhnlich, weil ich kenne halt nur Leute, ne? ich, ich, bin, ich bin jetzt ich bin 43 und natürlich kenne ich auch in meinem oder habe ich in meinem Bekanntenkreis super viele Leute, die früher in Bands waren, aber
1: seit Jahren schon nicht mehr, aber das machst du halt immer noch. Immer noch. Habe ich auch in den 90er gemacht, da habe ich aber Bass gespielt ja. Und äh, da war ich in der Band äh, Disgust und ah, äh, klar. bin mit der äh, mit, äh, Ildis Post Tournee gemacht, haben war mit Haggett zusammen. Ildis Post aus also, Skandinavien? D- Dänemark. Dänemark
0: sind die, Dänemark. Dänemark, richtig äh, fette Metalband. Richtig ne?
1: geile Metalband, live, super geil, super Spaß mit ja, denen. Ja, da spielt man noch vor tausend Leuten, oder? Immer noch geil, spielen die Ja. ja. ja super, super gefeiert mit denen haben wir viel. Ja. Und äh, habe ich dann mal irgendwann aufgehört. Gast. dann hattet ihr auch auf einem renommierten Label mal eine Platte raus. Ich kann mich noch mal Nein, an wir an... haben die Platte selbst rausgebracht gehabt. Okay. Und es gab noch eine Band, die Discas heißt. Ah! Äh, man kann unsere, unsere CD im Internet finden, die wir damals gemacht haben, für 240 Euro Stück. Krass. Weil so wenig äh, gepresst worden sind, CDs, die erste. Ja. Und äh, die kannst du jetzt für das Geld kaufen. <lacht> und ich habe nur noch eine davon. <lacht> ja. ja. Ähm, inwieweit hat,
0: ja da haben wir eigentlich schon drüber gesprochen, ne? das hat dich halt unterbewusst beeinflusst, ne? wenn, wenn, wenn du Plattencover irgendwie studierst, natürlich ist das die erste Bildsprache, die dich kickt irgendwie mit 12, 13 und natürlich äh, schlägt sich das dann später in deiner künstlerischen Arbeit irgendwie nieder. Ne?
1: Ja, das waren die Plattencover von den ganzen Bands, die haben mich so mal äh, beeinflusst. Ja. Ja. Ähm, entdeckst du heute noch viel neue Musik? Oder hörst du viel Musik noch? Ich höre alles an Musik. Ich ja. so, finde, umso älter man wird, umso äh, weitfechtiger wird äh, die Wahrnehmung von, äh, von anderen Künstlern. Ja. Muss ich sagen. Ich, ich, ich höre auch echt, echt äh, gute, äh, gute, ruhige Musik, äh, äh, traditionelle Musik. Ja. Ich, ich kaufe mir in, in jedem Land, wo ich bin, eine CDs von äh, traditioneller Musik. Mhm. Die höre ich mir an. Wo ich, letztens war ich äh, auf der, in Oktober 2000. 19 in Nepal äh, auf eine Kunstausstellung von Dongdong. Ja. Im Nationalmuseum hat er eine Ausstellung gemacht. Ach, krass. Und da äh, haben wir die Bilder ausgestellt und da gab es auch so einen kleinen CD-Laden. Und da habe ich mir auch so eine traditionelle Musik aus Nepal geholt. Die höre ich mir ab und zu immer gerne mal an. Das heißt, wir haben ausgestellt, du hast auch Bilder gezeigt? Ich hatte ein Bild war von mir dabei, ja. Ja, okay. Was war das für ein Motiv? Das war ein, ein Drache, den ich mit Donglong in Art Fusion zusammengemalt habe. Ah, okay. Ja. So was, ja. Ähm, wie würdest du den
0: Stil... Wie gesagt, ich war gerade schon bei deinem Instagram und das sind durchaus unterschiedliche Sachen. Ich glaube, du machst auch immer noch die... Mit 90er-Normen-Sachen. Ich glaube, wenn einer reinkommt, du bist nicht der, der sagt so, nee, nee, das war damals, das mache ich nicht mehr, das machst du immer noch. Immer noch gerne. Wenn ich immer heiß drauf, wenn einer reinkommt. Ja, genau.
1: Wenn ja. <lacht> ich heiß drauf. Jetzt habe ich gerade mal wieder äh, zwei, drei Kunden, die das haben möchten und ich habe auch wieder zwei alte Mettler aus Bottrop wieder, okay. die gerade wieder kommen und sich große Projekte machen lassen. Von mir habe ich so heiß drauf, so Spaß mit denen. Ey. Wir quatschen über alte Zeiten ja. und über äh, neue Zeiten und alles Mögliche. Alle haben Familie, Kinder bekommen, genau. es ist, äh, Haus geholt und so. Hm. Ja. ist schon cool
0: ja ähm, aber generell würdest also hast du im Moment einen Stil also vor allem mit diesen asiatischen Einflüssen
1: wie würdest du den beschreiben wenn es den denn gibt habe ich einen Stil also ich ich irgendeinen Stil muss ich haben weil viele Leute sagen immer guck mal das ist eine Norm ja viele erkennen meine Arbeiten mhm. wie man das benennen soll weiß ich gar nicht weil ich habe ich habe viel die letzten zwölf Jahre viel asiatische Tätowierungen gemacht, aber nicht traditionell japanisch. Ja, genau. Weil ich in Japan nie war Mhm. und äh, ich fand eigentlich die alten japanischen Sachen damals immer so so, so steif. Die die, die waren so leblos, fand ich die. Mhm. Mir waren die zu platt bis irgendwann Schige kam.
0: Ja, okay. Und der, den viel malerischer,
1: viel malerischer, weicher, fließender. Ja, ja. Genau, und dann grau schwarz Windbars,
0: riesig, sondern. Und die
1: Chinesen haben auch diesen Stil viel mehr drauf, das viel fließender zu machen. Ja. Und das hat mich dann natürlich mehr so beeindruckt, den Stil in der Richtung zu machen, anstatt traditionell japanisch.
0: Ja. Ähm, du selbst hast ausschließlich schwarz-graue
1: Tätowierungen gesammelt auf deinem Körper? Ich habe auch ein, zwei farbige Sachen. Ja. Warum nur schwarz-grau? Irgendwie gefiel mir das einfach so damals. Ja, ja, ja. Der paul teil war damals so bei mir mhm. die Nummer eins. Ja. Also, und dann merkte ich, wenn das jetzt so beibehält, dann sieht das vom Körpersteil auch gut aus. So, so einfach ich so wollte gerade sagen, ne? wenn
0: du irgendwie fast voll bist in schwarz-grau genau. und dann mit so knallbunten Dingern, das funktioniert wahrscheinlich ich immer Ich habe zwei, nicht drei so. Sachen
1: mir im Bund machen lassen. Von wem? Weil, äh, einmal vom Axel Tätowalien und einmal von Gregory in Eintofen ja. äh, jetzt und äh, waren damals auch noch in Fendo war ja. Äh, also auch weil, schon ein paar, Jahrzehnte her, das paar Jahrzehnte her. Ich wollte wissen, wie der oder die Tätowierer damals die Farbe reinarbeiten, weil ich ja, ich muss, ich habe immer gelernt, ich habe mich von vielen Leuten tätowieren lassen und Benutz hat glaube ich auch ein bisschen Farbe bei mir gemacht, genau, und da konnte ich dann zusehen, wie der mit die Farbe arbeitet, wie er die anmischt und, und hat die Maschine Jetzt die gleiche Wollzahl bei der Farbe als bei Schwarz-Weiß ja. und wie macht der das und so. Mhm.
0: Ja. Wie lange tätowierst du noch? Noch? Mhm. Wie
1: lange ich das machen will? Ja. Boah, ich glaube. Bis Ende. Bis Ende, <lacht> ja. Also ich, äh, ich habe nicht den Gedanke aufzuhören. Ja. Und du hast also auch ich, ich kann mir aber vorstellen, dass ich es irgendwann nur noch aus Hobby mache. Ja. Das kann ich mir vorstellen.
0: Mhm. Ähm. Ich habe da nicht so den Überblick. Hast du im Moment noch einen eigenen
1: Laden oder nicht? Ich habe meinen eigenen Laden in der ersten Corona-Welle sofort gekündigt. Ah, krass. weil du schon wusstest, das dauert länger? Das dauert länger, ja. Okay, wo war der Laden? Der war in Wesel, in der Fußgängerzone Wesel. Ja. Und der Kündigungsgrund Corona war nicht der alleinige Kündigungsgrund. Ja. Es es war äh, eine riesengroße Baustelle angesagt, äh, an den Ladenlokal, was ich da hatte. Das war ein sehr schönes Ladenlokal. Ja. Sehr tolle Vermieter auch, muss ich sagen. Aber äh, wenn da der halbe Garten, der zum Ladenlokal gehört, mit abgerissen wird, riesen äh, Hochhaus gebaut wird mit Tiefgarage, wo du zwei, drei Jahre nur Dreck, Staub oh yeah, und mehr oh yeah. hast. Und ja. dein Winter, im Wintergarten, wo wir tätowiert haben, können dann alle reinschauen, das war nicht die Funktioniert vorne und hinten nicht Funktioniert nicht, nein Zudem war mein Sohn schwer krank zu der Zeit und er brauchte viele OPs Das kam alles in den Zeitpunkt auf einmal dazu, auf mich eingeprasselt wo ich gesagt habe, komm, schieß die Bude ab jetzt kommt auch noch Corona Mhm. Äh, das wird nicht innerhalb von drei Wochen weg sein die Seuche, die kommt und es war ja auch so Ja Ähm, ja, war der beste Schritt, den ich gemacht habe letztes Jahr und wo, wo tätowierst du, wenn du tätowierst? Ich tätowiere jetzt bei der Ingrid äh, Hafenmarie. Hafenmarie. In der Ex-Freund ich, von Kai... Ex, Ex-Frau, Ex-Frau, Entschuldigung, Ex-Frau von, von Kai Schmidt. Ne? Von Kai Kalithos Schmidt Welt. ist die Ingrid Schmidt noch. Und äh, sie hat auch bei mir zwischendurch mal gearbeitet. Ich habe früher da im Studio gearbeitet. Sehr, sehr nahe, gute Freundschaft, die wir pflegen. Und da war halt gar kein Problem oder ein Thema, ja. wo ich gefragt habe, kann ich bei dir arbeiten, bis sich irgendwas anderes ergibt bei mir im Leben erstmal. Mhm. Du machst stattdessen aber auch was anderes, ne? Genau. Da ja die Fördergelder äh, in der Corona-Hilfe mehr spärlich waren als äh, recht äh, und ich wusste, das wird noch Wochen, Monate dauern, ja. habe ich mir einen Job gesucht. Ich bin jetzt Tierpfleger äh, erstmal. Für was für Tiere? Äh, Reptilien Amphibien. Wo denn? In Oberhausen.
0: Aha. Und ist das, ist das die Reptilienabteilung vom Zoo? Oder, oder? Nein,
1: das ist eine, eine Zuchtstation, die da werden Tiere gezüchtet, die vom Aussterben bedroht sind oder ziemlich eingeschränkt sind in ihren Lebensräumen und die werden dann für den Handel an Zoos, Tiergärten oder auch an Normalhandel ja. weiterverkauft als Nachzucht. Ja. Ähm, braucht man da irgendeine Qualifikation für? Ich sag mal so, äh, die äh, Leute, die, die äh, diese große Firma oder die, die Zuchtstation haben, äh, kenne ich schon seit zig Jahren. Okay. Äh, weil ich selbst der Toby äh, Reptilien immer hatte schon. Ja. Und, was hast äh, du für Tiere? Ich habe jetzt selbst noch Fallgifrösche. Was für Frösche? Äh, Dendrobaten, Fallgifrösche. Wo sind die? Im Wohnzimmer. Ach was? Ja. Im Terrarium. Im Terrarium, ja. Ja, okay. Da hüpfen die rum.
0: Ja. <lacht> Ja, okay, dann hast du dann hast du natürlich einen Zugriff auf, so, auf, genau. auf sowas. Genau, und daher wussten ne?
1: die, äh, dass ich da äh, auch Ahnung von habe, wie ich damit umzugehen habe, dass ich nicht lange eingearbeitet werden muss und ja. dass ich auch von den äh, Ausstattungen und Terrarienbau Ahnung habe ja. und äh, so habe ich jetzt da eine Tätigkeit gefunden. Äh, die mich finanziell über Wasser hält äh, in meinen Rechnungen Wahrscheinlich so Krankenversicherung und sowas. Krankenversicherung, versichert, komplett durch alles. Ich brauche mich um äh, irgendwelche Rechnungen gar nicht mehr jetzt äh, Sorgen machen, die von meinem Konto runtergehen, weil ich kein Geld vom Staat kriege. Weil die letzte äh, Neustarthilfe war ja extrem mager. Das war äh, für sechs Monate, die 7.500 Euro hätte vorne und hinten nicht gereicht. Äh, Da da war für mich sofort klar, ey, ab Januar musst du dir einen Job suchen. Habe ich dann im Dezember gemacht, Januar angefangen. Und jetzt arbeite ich da erstmal dieses Jahr und werde das auch dieses Jahr definitiv durchziehen. Weil ich nicht glaube eigentlich, ob das nochmal äh, dieses Jahr komplett weg ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Die Befürchtung, dass wir im Herbst nochmal wieder äh, eine Bremse haben, kann sein. Hattest du mal ähm ja, Reaktion geerntet
0: seitens Kollegen die gesagt haben, so, was, was ist denn jetzt mit dem los? Da bist du aber ein bisschen vorschnell. Also so, das wird ja wohl ruckzuck vorüber äh, gehen und so weiter und so fort. Kannst du nicht deinen Tätowierjob hinschmeißen? Nö. Nee, gar nicht? Okay. Nö, äh,
1: er, er hat Gegenteil.
0: Ah. Ich habe, Vor allem äh, wahrscheinlich mit dem zeitlichen Versatz, dass irgendwann die Leute sagen, boah, hätte ich mal hätte ich wie du genau. gemacht. So, ne? Manche
1: haben sogar später im Studio gekündigt. Ja. Äh, manche haben jetzt auch einen Job, die ich kenne. Hm. Und, äh, ich finde, ich habe den richtigen Schritt gemacht. Hm. Ja, und da ich jetzt den Job da...
0: Ja, vor allem, das ist ja auch jetzt keine Tätigkeit wie Amazon-Fahrer oder so, sondern genau. du scheinst ja da... Ne? das blüht sch- da richtig auf. Also ja.
1: mir macht der Job auch Spaß, muss ich sagen. Ja, eben. Ich könnte mir auch vorstellen, in diesem Job weiterzuarbeiten nach der Corona-Krise. Und dann nur noch te, äh, arbeiten und Termine anzunehmen, die, ihr Bock hast. die ich richtig Bock habe, die mich richtig künstlerisch noch weiter nach vorne bringen, wo ich mich richtig entfalten kann. Ja. Was wenn du ein eigenes Studio hast, du Gar nicht, nicht geht. immer. Immer machen kannst. Du mhm. musst manchmal einfach den Mainstream-Sachen nehmen, dass du einfach. Du hast deine, Fixkosten und die müssen erstmal. Da muss alles gedeckt sein. Da muss, ja. Das Ding muss laufen, ja. Mhm. Du, du musst dann halt die Endlosschleife am Handgelenk machen für den Kunde, der, der da richtig Bock drauf hat, der das ja. unbedingt haben möchte, der damit glücklich ist. Die machst du natürlich auch super schön, aber die bringt dich als Künstler nicht viel weiter. Ja. Das ist Handwerk, sage mhm. ich mir mal. Ne? Mhm. Äh, ja, und da, da würde ich wahrscheinlich auch einschwenken, wenn, wenn das die Möglichkeit besteht, sag ich mal.
0: Ja. Ähm, bist, du, bist du froh oder andersrum? Ähm, siehst du auch an manchen Kollegen, die nur seit 20, 30 Jahren nur Tattoo, Tattoo, Tattoo sind, dass das Leben da sehr, sehr eng wird, im Gegensatz zu dir, weil du reist gerne, du suchst dir sofort, du denkst gar nicht, ah Corona ist das großes Problem, nein, ich mach was draus, ich suche mir einen ganz coolen Job, kannst dir sogar vorstellen, den weiterzumachen.
1: Also du scheinst mir ein sehr, sehr offener Mensch zu sein. Ja. Ähm. Ich bin sehr offen. Ich bin, ich bin für, für alles offen. Ich bin für alle Menschen offen. Ich bin für äh, alles offen, was äh, mich nicht anpissen will, sag ich mal. Hm. Und äh, was mich anpisst, stoße ich ab, ist weg. ist einfach, gibt es nicht. Tschüss, drehe ich mich um, mache was Neues. Ja. Äh, ich binde mich auch nicht an eine Adresse, an einen Laden. Das ist, ist jetzt mein äh, dritter Laden, den ich hatte. Ja. Und äh, ich muss in nicht. über 25 oder in... 30 Jahren. In fast 30 Jahren. Fast 30 ja. Jahren. 30 Jahren, 30 Jahren. Hm. Nächstes Jahr in 30 Jahren. Hm. Mein eigener... Äh, Feierst du? Hm? Feierst du 30 Jahre tätowieren? Ja, ich denke mal schon, ey. Obwohl, dann hättest du die
0: können, wenn wir können, ne? Obwohl, dann hättest du die... Hast 25 gefeiert? <lacht> Nö. Nö. <lacht> ist ja nicht rund. <lacht> ja, ja. Die einen sagen,
1: 25 ist Feierwerter als 30. Ist scheißegal. Ist egal, ja. Vielleicht, weil sie noch nicht 30 äh, hatten. Voll. Ja.
0: Ähm, Und du fährst auch Motorrad, ne? Ich fahre Motorrad. Ja, gerne. Wie
1: lange schon? Noch gar nicht so lange. Ach was? Nö, erst ein paar Jahre. So eine Midlife-Crisis halt, ne? Harley? Nee, äh, äh, <lacht> eine Harley, ja, eine Harley. Ich habe hab mir gedacht, wenn ich Motorrad fahre, hole mir eine Harley, ja. die knattern richtig schön. Ja. Davor bin ich Mofa gefahren, ich fahre immer noch Kreidler Mofa ab und zu zur Arbeit, auch mit dem Mofa immer gefahren. <lacht> Hast du in der Garage, oder was? Ja, ich in der Garage stehen. <lacht> morgens Brötchen holen, auf dem Mofa drauf springen, ab, zack, zu äh, <lacht> <mäh, mäh, mäh>, Genau. Ja, und ja. Äh, ich habe so Sachen gehabt im Leben, die hake ich einfach mal ab. Und da gehörte zum Motorradführerschein. Und dann war ich so alt äh, vor äh, vier Jahren und äh, da habe ich gesagt, pass auf, entweder machst du das jetzt oder im nächsten Leben. Ja. Also mache ich das jetzt.
0: Ja. ja. Ähm, wie viel, wir sind, äh, ja, wir haben uns so ein bisschen kennengelernt, weil es gibt seit, wir ja, ein paar Monaten jetzt mittlerweile schon, Freitagsabends, ne, auch jetzt ist Freitag, wahrscheinlich geht er gleich auch schon wieder los, diese Tattoo Art Zoom, das heißt in der Zoom-Gruppe äh, Malen, Tätowierer und so weiter, zusammen tauschen sich so ein bisschen aus. Ähm, Sitzt du auch so manchmal vor... Da, vor da, du hast, glaube ich, unten so einen Hobbykeller. Genau. Ne? Mhm. Sitzt du da auch so und malst mal vor dich hin? Oder war so eine Zoom-Gruppe eher ein Anlass zu sagen, ja, Mensch, ey, auf der Leinwand
1: habe ich auch schon länger mal was nicht gemacht. Das war der Anlass. Ja, tatsächlich. Das war wirklich tatsächlich der Anlass. Ich habe davor das immer wieder gemacht, im Keller. Da stand dann auch die, äh, das eine Bild vier Jahre rum, ich glaub, mm. knapp vier Jahre stand ich jetzt rum oder drei Jahre. Müsst ihr jetzt genau nachdenken. was ja, wollte die
0: Überwindung dann noch, überhaupt
1: nochmal ranzugehen. ja genau. ne? genau. ich habe es immer extra stehen lassen und ja. die, die Pinsel, alles lag da. Aber ich habe mit, mit meinem mein Laden in der Fußgängerzone so viel um die Ohren gehabt. So viel, dass ich äh, äh, da nicht mehr zu kam. Mhm. Und dann war der Laden jetzt weg. Du hast einen riesen Klotz vom Bein gehabt, aus dem Kopf raus. Und dann kommt der äh, Olli... Olli Lonien. Olli Lonien. Grüße. Der, der, Olli von Force and Fire. Ah, ist so aus Essen. Der hat mich Sorry. eingeladen mit einem Olli Lonien zusammen. Dann hör mal, nimm den Norm nochmal mit auf in der Gruppe.
0: Ja. Und, und du so, äh, scheiße, da muss ich ja was machen.
1: Ja, nee, das war Du bist so, ja nicht so wie der Plöger, der da nur rumsitzt und Bier trinkt und alles doof kommentiert. Ne? Da war ich erstmal total, total überfordert. Ich ne? scheiße, das muss ich malen. Ne? Äh, wie ein Ölwild. Da muss ich ja Ölwild malen, gedacht. Ne? Ja. Ja, da steht doch einer. Ach komm, mach das mal noch fertig endlich. Ne? Und dann war ich nach einer ersten halben Stunde so angefixt wieder, hm. dazu malen, dass hm. ich jetzt richtig Bock habe, jeden wo man sich Freitag fast so ein bisschen
0: ärgert, so Alter, ja, warum habe hab ich das geärgert. denn jetzt vier Jahre nicht hab, gemacht? Ich habe mal
1: eben äh, in, 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 in den ganzen Wochen, wo wir Freitags immer da äh, rummalen, ruckzuck viel produziert. Richtig geile Sachen am Machen.
0: Ja, ja. Ähm, da merkt man wahrscheinlich auch, oder genießt du das auch beim Tätowieren, weil du bist wahrscheinlich so lange so also technisch schon musst du nicht mehr drüber nachdenken, das ist halt dein Handwerkszeug. Ähm, empfindest du das auch so als so eine gewisse Ruhe, wenn man, keine Ahnung, einen Kunden zwei Stunden durchtätowiert und dann wird auch mal nicht gesprochen und du bist dann so ein bisschen so in deinem Korridor und musst auch gar nicht mehr denken, sondern machst einfach. Ähm, empfindest du das so oder ist das in einem Laden, der einem selbst gehört, wo dann wieder die Tür aufgeht,
1: ist das eigentlich Stress? ja, es ist äh, manchmal leider mhm. äh, Stress gewesen zum Schluss, weil ja. der Laden war eine Fußgängerzone. Ja, klar. So, ja, äh, wenn der Bus halt eine Viertelstunde äh, wenn da einer warten, muss. warten muss, dann kommt er mit mal rein und guckt mal, was die machen. Mhm. So, und dabei will er gar keinen Termin machen, der will auch gar kein Tattoo haben, der will nur mal hören und sehen und äh, mhm. quatschen, nur auf doof Fragen. Ja. Äh, das hält dich super von der Arbeit ab. Voll. Hält dich voll von der Arbeit ab und äh, jeder will dann persönlich den Normen sprechen, auch wenn du da vorne jemand sitzen hast im Laden, mal der dann äh, Shop geil gemacht hat. oder so und äh, das war nicht mehr die Erfüllung für mich. Dann auch ja. äh, das, was ich jetzt äh, habe bei der Ingrid in äh, Ruhrort, da kannst du so echt den Flow fließen lassen beim Arbeiten. Ja. Du, du hast ist nicht, ist nicht dein Geschäft, du brauchst dich um nichts kümmern, du hältst deinen Platz, deine Arbeit sauber und äh, machst einfach dein Ding. Ja, super geil wenn ich da mal nicht mehr arbeiten sollte bei der Ingrid hm. und ich würde wieder was Neues machen nicht mehr in den gleichen Stil wie vorher Aha. das wird was Kleines, Ruhiges, nicht wo viele Menschen sind
0: also eher Private Studio ja, sozusagen ja. in
1: einem Background arbeiten, richtig
0: ja, ja. Ähm, wie setzt sich dein Freundeskreis zusammen wie viele
1: Leute sind da Tätowierer sind da überhaupt welche dabei ich glaube, ich habe mehr Tätowierer als Freunde als Nicht-Tätowierer. Ja, okay. Ja. Weil es ja das dein kam, Leben ist so, Genau, ne? ist mein Leben. Es dreht sich nur ums Tätowieren, mein Leben. Mhm. Äh, es handelt nur um Tätowieren zu 90% Prozent und dementsprechend hast du dann auch äh, nur Tätowierer ja. als Freunde gehabt. Obwohl ich auch wirklich, wirklich äh, einen guten Freund habe, der Nicht-Tätowierer ist. Mhm. Wer sind so deine besten Freunde, die auch Tätowierer sind? also mit denen ich am m, m längsten oder am meisten zu tun habe, ist äh, Teto Jimmy aus Dogan. Ah, der ist schon ewig dabei, ne? Der ist schon ne? ewig dabei, ja.
0: Der geht auf die 60 zu wahrscheinlich, oder? Der ist schon, ja. Schon drüber der vielleicht? Der geht halt in Rente.
1: Ja. <lacht> ja, ja, klar. Der geht schon mal nur ein paar Jährchen. Ja, der war, glaube ich, auch einer, der Ersten im D.O.T. waren, glaube ich. Ja, auch einer. Ja. Lange ob, schwarze Haare, genau, ja. schulterlang. Hm. Jimmy, ja, ja. okay. Hm. Aha. Wer noch? Dann äh, ist Donglong über die Jahre. Ja, sehr, ja, guter, China. sehr, sehr guter Freund geworden. War der schon mal hier? Äh, regelmäßig. Ach ja. Auch mit, äh, mit äh, Frau und Kind. Cool. Ja, ja. Und dann wohnen die bei euch? Da wohnen die ja, ja. Platz hast du? Platz habe
0: ich. <lacht> ja, das ist natürlich auch geil. Ja. Nämlich Chinesen, der war... Und dann wahrscheinlich nicht nur das erste Mal in Deutschland, aber
1: erste Mal in Europa und so? Nee, der war schon, äh, nachdem wir den ersten Mal besucht haben, haben wir den auch sofort eingeladen. Ah, okay. Dann habe ich den Deutschland gezeigt und dann hat er mir China gezeigt. Umgekehrt ja. dann wieder, umgekehrt wieder, umgekehrt also, wieder.
0: Wo du wahrscheinlich ihm Ecken in Deutschland gezeigt hast, ja. die du selber vorher noch nicht gesehen hast wahrscheinlich, ne?
1: Ich habe das ganz einfach gemacht. er war einmal 14 Tage hier. Ja. Da habe ich den von der Nordseeinsel Spickeroog, wo der Schnack immer, äh, oder Treffer Ah, ja, ähm, ja, mit
0: Fide und Jan und so. Genau, auch, ne? äh,
1: ja habe ich ihn mitgenommen dahin und dann in den gleichen Urlaub nach nach Lindau gefahren. Insel, Lindau. Ja. Also oben Insel, unten Insel. Ja. Einmal hin und her gefahren. Und überall, wo die braunen Schilder auf der Autobahn waren, wo Sehenswürdigkeiten sind, sind wir einfach mal rausgefahren und ja, ja, haben Stopp gemacht. Ah, ja, okay. Irgendwelche Kloster angeguckt, ja, ja, ja. Äh, irgendwelche ja. Innenstädte, Altstädte und all so was. Und, so und also, was ist das jetzt? Du so, keine Ahnung. Keine Ahnung, wir
0: halten <lacht> mal. Da haben wir noch viel Tage. Brown gemacht. Sign. Ja. Super gut.
1: Something special, yeah. ja. Uh-huh. Ähm, Gibt es noch einen? Äh, ja, dann bin ich viel, viel äh, zu tun habe ich mit dem äh, Stefan von Hauptsache Tetto aus äh, Frankfurt. Okay, kenne ich gar nicht. Und äh, dem Micha von Inc. aus Köln. Achso, dem Micha, genau. Ja, habe ich auch viel zu tun. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Ähm,
0: wir kommen langsam zum Ende und final sind meine letzten beiden Fragen immer folgende. Ähm, in deinem Fall Was kann der Mensch normal nach gut? Und was kann
1: er nicht so gut? Wir reden vom Menschen, nicht vom Tätowierer. Was, was kann ich gut? Ich kann das gut, was ich mir vornehme, durchsetzen und umsetzen. Egal was? Nee, was, was Haus ich, renovieren, tätowieren? Genau, was ich mir vornehme. Ja. Ähm, hast du
0: dir schon mal was vorgenommen, was dann gescheitert ist? Oder hast du bisher tatsächlich wirklich alles hinbekommen?
1: Na, ja, was, was ist War das gescheitert? Äh, äh, hat dann einfach nicht so gut funktioniert, sage ich mir mal. Okay. Ne, also gescheitert, ja, gescheitert ist eine Ehe mal. Die war nicht so gut. <lacht> okay, solange es so eine war. <lacht> ja, hey, äh, ja dann andere. Was kann, kann ich? nicht so gut? Also was mir wirklich, wirklich schwer fällt in mein Leben, ist äh, Schreiben. Aha. Schreiben. Ich bin, ich habe Legasthenie und äh, mir fällt das schwer. Ich weiß noch gar nicht, warum. Ich kriege das in den Birne nicht rein. Das, das hat mich, also äh, tatsächlich handschriftlich? Ja, auch, auch, auch das englische Sprechen dadurch ja. äh, lernen ist äh, super, super äh, schwer für mich. Und ich weiß noch nicht, warum. Le- lesen ich, äh, auch oder nur schreiben? Äh, äh, lesen, ach, noch schlimmer. Ja, krass. Ja, ja, okay. lesen noch schlimmer. Und, äh, ja. äh, das wurde in der vierten Klasse äh, bei mir festgestellt. Ja. Und das hat mich echt so in meinen ganzen Lebenslauf äh, immer wieder zurückgeschmissen oftmals. Mhm. ja. Ja, Dass ich das nicht so gut konnte. Ich brauchte immer Hilfe. Ja. Immer Hilfe. Deswegen habe ich meinen Autoführerschein auch so spät gemacht, okay. weil ich immer Angst vor den Fragebögen hatte. Ja. Da habe ich dann erst mit über 30 gemacht.
0: Ich kann dir zumindest... Hast du
1: Geld genug gehabt für einen Führerschein. Ja. Hätte ich am liebsten irgendwo gekauft, aber das geht ja nicht. Ja, äh, aber wenn du seit deiner Kindheit davor ja. belastet bist, um genau. uns mal ein
0: großes Wort zu bemühen, klar hemmt dich das, natürlich.
1: Ja, das war immer so eine Blockade und irgendwann habe ich dann durch, durch äh, Facebook, äh, äh, durch meine Kommentare, die ich gegeben habe, immer gesagt, Norman, wird aber so geschrieben und so. Irgendwann habe gesagt, ist mir scheißegal. Hm. Da steht ja nicht, äh, wenn ich sage, ich rede jetzt über eine grüne Tasse, da steht ja nicht rote Tasse, nur weil, ja, ja, ja. weil ein Schreibfehler drin ist. Okay. Da ich irgendwann gesagt, ist mir scheißegal, das ist langsam. ja.
0: Okay. Ähm, Ja, Norm, vielen Dank für dieses Gespräch, für deine Offenheit und äh,
1: danke. Ja, ich danke dir, Oli. Zuerst war die Haut.
0: Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.